Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? Where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground. Cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. this lullaby that I used to sing for my daughter when she was alive. It was an original melody na na-develop ko noong mga panahong ipinagbubuntis ko pa lamang siya. I really loved Jenna. Her death brought so much sorrow in me and my husband. Halos ikaloka ko ito. In fact, the story that I am about to tell you is about my painful journey towards the realization that I have to let go of my daughter. Totoo ang sabi nila, a strong emotion can imprison a soul. Sino ang mag-aakalang may isang kaluluwang makukulong sa aming bahay nang dahil sa damdamin ng pagdadalamahati na aming nararamdaman? Hindi madali ang pagkamatay ni Jenna. She was only a baby, seven months to be exact. We celebrated her seventh month birthday that night. My husband even brought her gifts. One of the gifts was this teddy bear. It was a beautiful teddy bear na halos singlaki ni Jenna. On that fateful night, No one knew na ang teddy bear na yun would cause my daughter's death. I remember seeing a lullaby to Jenna that night habang buhat-buhat ko ito. Then she was asleep. Inilagay ko siya sa kanyang crib. The teddy bear was already on the crib. Nasa ulo na niya. I never imagined the danger it would cost her. We slept that night Kaming mag-asawa Mahimbing na mahimbing Dahil na rin sa pagod sa trabaho Then I suddenly woke up Kinukutoban ako ng masama Usually, nagigising si Jenna sa madaling araw Either para sumuso o para magpapalit ng diaper But that particular night, hindi siya nagising 
umaga na at mataas na ang araw when I woke up. Realizing na hindi ko man lang narinig na umiyak ang anak ko from the crib. Kinabahan ako. Tulog pa noon si Vic sa tabi ko. I hurriedly went to the crib to see my baby. Nang dumukwang ako sa crib, I was shocked by what I saw. Para akong binagsakan ng langit at lupa. Hindi ako makapaniwala. The teddy bear was on my daughter's face. I saw her hands. Nangingitim na yun. A sure sign na hindi ito nakahinga. Hinango ko agad mula sa crib si Jenna. Iyak ako ng iyak habang ginigising siya ng aking mga halik at yakap. Jenna! Anak! Jenna! Anak! Wake up! Please! Baby! Wake up! Jenna! Jenna! Nagising si Vic at nakitang patuloy akong umiiyak habang hawak-hawak ang aming anak. Janelle, bakit? Vic ang anak natin si Jenna. He saw that terrified look in my eyes And that was it Alam na ni Vic ang nangyari Jenna died No baby could survive that large teddy bear Suffocation happens all the time Sabi ng doktor Nangyayari ito dahil nagiging pabaya ang mga magulang I was a negligent mother and I carried that on my shoulder for a long time. Iniyakan ko nang iniyakan ang pagkamatay ni Jenna. Hindi ko matanggap sa sarili ko na sa ganun lang kabilis na pangyayari, mawawalan ako ng anak. I also blamed myself and Vic for that silly teddy bear. Bakit hindi ko naisip agad that it was dangerous for my daughter? Bakit ang tanga-tanga ko? Bakit? Saglit lang ibinurol ang aming anak. Ipinalibing din siya agad ni Vic. Magmula noon, hindi na ako makausap ng matino. I would spend my time looking out of the window while humming the lullaby that I used to sing for my daughter. Sometimes, I would come inside her room at pagmamastan ko ang magandang disenyo ng silid na hindi na niya maa-appreciate. Ang colorful drawing sa wall, ang bedsheet na may lace at gawa sa pink fabrics, ang mga laruan na hindi na niya malalaro ang mga damit na hindi niya na masusuot my daughter was a princess my baby and I killed her I killed her because of that silly teddy bear minsan umuwi ng gabi from work civic Gulat na gulat siya nang madat na nako sa kusina. Hawak ang kutsilyo at pinagsasaksak ko ang teddy bear. Janelle, 
What are you doing? I killed our baby. I killed her. Ang sigaw ko. Niyakap ako ng asawa ko. The stuffing of the destroyed teddy bear flew all over us as I cried in his arms. Pinatay ko ang anak natin. Patuloy kong pagtangis. It was so painful I could almost taste it. Shh! Don't say that. Walang may gusto nang nangyari, Janelle. Walang may gustong mawala si Jenna. But it happened. It happened. Because I let it. Hanggang kailan mo aalipinin ang sarili mo from guilt? Hanggat hindi bumabalik ang anak mo. Wala nang makakapagpabalik kay Jenna. Wala na. And you must accept that. Patay na siya. Patay na. Hindi ko nakayanan ang mapait na katotohanan. For the first time in our three-year marriage, nasampal ko ang asawa ko. That night, hindi pa rin ako pinatulog ng aking pagdadalamhati. It's been over 40 days since my daughter's death. But I am still in stage 1 of grieving. I succumbed into deep depression. I knew I wasn't functioning well anymore. Muli akong naghum. That same lullaby that I used to sing to Jenna sa tuwing pinapatulog ko siya. I hummed that original lullaby while staring out of the window sa loob ng aming bedroom. Then, while doing this, something eerie happened. Habang nagaham ako, may boses na sumabay sa akin. Hinaham din ang lalabay na yun. I thought it was just my imagination playing tricks on me. As I hummed the lullaby, I listened intently. And there it was, following my lead, sumasabay ang tinig. I stopped humming the lullaby. Tumigil din yun. That was the first significant sign na may kakaibang nagaganap sa bahay namin. But I did not tell anyone about it. Not even my husband. The following day, I started gardening. It was the first activity I did after my daughter's death. From time to time, may nagpupunta rin katulong sa bahay. Naglilinis ito, naglalaba. Then sa gabi, uuwi din. Her name was Gigi. Gigi was my age. Nasa mid-twenties. Nahimik lang ito. Hindi masyadong palakibo. He started working with us nang mabuntis ako. Pero since nag-aaral si Gigi, hindi niya magawang magstay in sa bahay namin. She had to go to school at night and have to come back sa bahay ng alas 10 ng umaga. 
particular day, lumapit sa akin si Gigi. May sinabi siya na bahagyang gumulantang sa akin. Ma'am? Oh, bakit? Ma'am, alam ko po na hindi ko po dapat sabihin ito sa inyo. Pero, pero hindi ko na po makaya. Ang ano? Sa tuwing naglilinis po ako ng kwarto ni Jenna, naririnig ko po ang iyak niya. What? Ma'am, pasensya na po. Galit na galit ako kay Chichi. Kung ano-anong pinagsasabi mo, kung ayaw mong linisan ang kwarto ng anak ko, lumayas ka na lang. Nagresign nga si Gigi after that incident. That night, tinanong ko si Vic. Naniniwala ka ba sa multo? Bakit naman? Hindi kaya nagmumulto ang anak mo? Janel naman. Hindi ko makakalimutan yung kwento ni Gigi. Imagination lang ni Gigi yun. Mabuti na rin umalis siya. Hahanap na lang tayo ng kapalit. What if nagmumulto nga ang anak mo? Hindi mangyayari yun. Jenna is in heaven right now. Hindi na siya makabalik. Magmula nang nag-resign si Gigi, ako na lang mag-isa ang naiwan sa may kalakihan naming bahay. I used to work noon sa isang shipping lines company. Matas ang position ko. But when I got pregnant, I resigned and decided to devote my time to our daughter. After all, sobra-sobra sa amin ang kinikita ng asawa ko. When Jenna died, Vic asked me to go back to work para mas maging madali ang healing process ko sa pagkawalangan ng anak namin. Pero tumanggi ako. I refused to work. I refused to go on. I simply cannot move on. Because subconsciously, I don't wanna let go of the pain. Hindi ko alam. I was already breathing the pain inside of me. And the manifestations were horrifying. I decided to clean up my daughter's room that day. Somehow, umasa ako na kahit multo, papakita ang anak ko. ng kwento ni Gigi at kapag nagpakita siya kahit na multo lang siya yayakapin ko ang anak ko I wasn't scared of her why would I? she's my daughter pero iba sa inaasahan ko ang nangyari while I was cleaning her room may narinig ako Tinig ng isang matanda Malalim At paos Nagaham ito The same lullaby That I used to sing For my daughter Kinilabotan ako Nanggagaling ang tinig Sa aking likuran Nang harapin ko iyon Wala naman akong nakita Silence crept all over the room. I went to the crib to see if there's something in there. 
pagdukwang ko. A familiar thing caught my attention. Hindi ako makapaniwala. It was the teddy bear na winasa ko days after Jenna died. How come na nakabalik sa crib ang teddy bear na yun? And how come na buong buo ito? As if hindi ko yun sinira sa saksak? Logic tells me na posibleng bago ang teddy bear. Maybe my husband bought the same teddy bear and put it there. But I knew from logic as well na hindi iyon gagawin Vic. Vic would never face that teddy bear again. Knowing that it was the same toy that caused our daughter's death. I look at the teddy bear intently. Ewan ko kung bakit. But as I look at it, biglang umilaw ang mga mata niyon. Nagkulay pula na nagoglow. Nagulat ako. Itinapon ko ang teddy bear pabalik sa crib. And I swear, I saw it move. I saw it crawled inside the crib. Napauwang ang bibig ko. Gusto kong sumigaw But no sound Come out of my mouth I run towards the door Pagbukas ng pinto Lalo akong nasindak Sa pintuan nakatayo Ang isang imahe Ng babaeng matanda Nakaitim na itim siyang damit na mahaba Kulubot ang kanyang balat Mahaba ang kanyang buhok na puting-puti. Napatras ako. She looked at me and walked towards me. Nanginginig ako sa takot. Hindi ko alam ang gagawin ko. The image of this old woman began to hum. She hummed the same lullaby that I used to sing for my daughter. Then she smiled. Numisi siya sa akin at humagikgik ng tawa na parang mangkukulam. Dito ko na hindi nakayanan ng takot. Hinimatay ako. When I woke up, nakahiga na ako sa kama sa loob ng master's bedroom. Nakaupo sa gilid ng kama si Vic. Vic! Tuwa ako nang makita siya as I hug him. I was so relieved. What happened? I, I saw something. What? Ikinuwento ko sa kanya ang mga nakita ko. Binalikan namin ang crib. Wala nang teddy bear doon. Everything seemed normal. Vic began to worry. Baka naapektuhan na raw ang isipan ko nang dahil sa pagluluksa kay Jenna. He convinced me to see a psychiatrist. Pero walang nasabi ang psychiatrist na bago sa aking pandinig. He told me to let go. To stop feeling guilty for my daughter's death. It was the usual stuff na alam ko din namang sasabihin niya. 
The problem was I don't feel like letting go. The next day, another incident happened to me. I was having a bubble bath sa bathtub. Nakalubog ang buong katawan ko sa tub. Bubbles all over. Mukha ko lang ang nakalitaw. I closed my eyes and I urged my body to relax. Pagdilat ko, may nakaupo ng tao sa rim ng bathtub. That same old woman na nakaitim ang damit. Puting-puti ang mahaba niyang buhok. Nakatingin siya sa akin at nakangisi. Napabalikwas ako sa takot. Namumula ang kanyang mga mata. She was holding something in her hands. Then I saw what it was. The teddy bear. I screamed and I screamed in fear. Nagtitili ako hanggang manakit ang aking lalamunan. When I opened my eyes, wala na ang imahe ng matandang nakaitim. What the hell was happening to me? Anong ibig sabihin ng matandang iyon? Was it a ghost? Those were the same questions na tinanong ko kay Vic when he got home. Minumulto tayo sa bahay na ito, ang sabi ko. After three years, ang pagtataka niya. Bakit ngayon lang? Ewan ko Vic, but I swear may multo sa bahay na to. Baka naman guni-guni mo lang. I know what I saw. Git ko. May nagmumulto sa bahay na ito Vic, maniwala ka. Kung may multo sa bahay na ito, it should be Jenna's ghost. Not a ghost of an old woman gaya ng sinasabi mo. Ewan ko kung bakit ang matandang iyon ang nagpapakita sa akin. Basta, ang alam ko, nagmumulto siya, minumulto niya ako. We both decided na pabendisyonan uli ang bahay namin kinabukasan. But that night, while we were sleeping, something woke me up. It was the sound of a crying baby. Ginising ko agad si Vic. Vic! Vic! Mm, what? May naririnig ka ba? Agad nagpunas ng mata si Vic. Then, natigilan siya nang marinig ang naririnig ko. It was the sound of a crying baby. Sigena! Bumangon kami ni Vic. We went to the nursery room kung saan ang gagaling ang iyak ng bata. Hinawakan ni Vic ang doorknob. Dahan-dahang binuksan niyon. The room was dark inside. He switched on the lights. Everything was okay inside the room except for that sound. Patuloy na umiiyak na bata. Vic, parang sakrip ng gagaling ang iyak. Lumapit kami ng dahan-dahan sa crib. Biglang nagsarado ang pinto ng kwarto. Nagulat kami ni Vic sa malakas na pagtunog niyon. 
napatingin kami sa pinto. Then, the crying sound stopped. Napalitan iyon ng lalabay. Boses ng isang matanda na nagaham ng lalabay. Kinilabutan ako. Now, I can see that Vic was also scared. Biglang humangin ng malakas. The window was forced opened by the wind. Nilipad ang kurtinang kulay rosas. And suddenly, nagbago ang kulay ng kurtina. Naging kulay itim iyon. Then, unti-unting nagporma ito ng isang hubog. It became the ghost of the old woman. Nakangisi ito at humahagik-gik na parang mangkukulam. Nakalutang siya sa hangin habang papalapit sa amin. We ran out of the room para takasan ang multo ng matandang yun. Finally, my husband believed my story. In fact, hindi lang namin sa pari pinabendisyonan ng bahay. Kumonsulta din kami sa isang spirit quester o psychic guru na may alam patungkol sa mga ganitong hiwaga. Then he told us na ang matandang nagpapakita sa amin was indeed isang masamang espiritu. Isang multo ng kadiliman. Matagal na raw na nakahimlay ang masamang espiritong iyon sa aming bahay. Naihimbing na kaluluwa na naghihintay ng paggising. Ang gumising di umano sa kaluluwang itim ay ang pagkamatay ni Jenna. How come na magkakaroon ng koneksyon yan? Ang tanong ko sa kanya. He looked at me intently. Dahil ang pagkamatay ni Jenna ang nagsilang sa isang napakalakas na emosyon na nagbigay lakas at buhay sa kaluluwang ito. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Vic. Hindi lahat ng multo, mga kamag-anak o kaibigan o mahal sa buhay na nagbabalik. Pinsan, sila'y mga kaluluwang digaw. Mga itim na kaluluwang wala nang ibang hangad kundi ang manggulo at manakit sa mga nabubuhay. Nagpapakita sila o trigger ang kanilang existence kapag may malakas na emosyon na hihila sa kanila para mabuhay. Such emotions are anger, bitterness, at kadalasan, isang malalim na guilt o di pagpapatawad sa sarili. Alin sa mga iyon ang naging damdamin ninyo nang mamatay si Jenna? Batid namin ni Vic ang sagot. Nagkatingin na lang kaming mag-asawa. Kung gusto niyong mawala ang kaluluwang itim, kailangan ninyong patawarin ang inyong mga sarili sa pagkawala ni Jenna. Alalahanin ninyong kumukuha lamang siya ng lakas sa inyong damdamin at emosyon. The more you feel guilty, the more it becomes stronger. At darating ang panahon na hindi lang siya magpapakita. Siya'y mananakit na din at mamiminsala. Ang solusyon sa aming kakaibang karanasan ay nasa amin ding mga kamay. 
It's difficult not to blame anyone sa pagkawala ni Jenna. But we learn to forgive ourselves by constant prayer. And it worked. Eventually, hindi na ulit nagpakita ang kaluluwang itim. Hindi na din naririnig ang kanyang paghaham ng lalabay. We let go of the guilt and the ghost just died with it. Ngayon, malaya na kami ni Vix anumang damdami ng lungkot at paninisi sa sarili. We went to Europe for a vacation and a second honeymoon. When we returned home, I was already one month pregnant. I knew that God gave us another chance. leadership conference sponsored kami ng kumpanya apat kami napiling umatend at pagdating sa Maynila nag-check in kami sa isang lumang apartel na provided din ng company at payad na it was the cheapest accommodation our company could afford pero masaya na rin kami at merong matutuluyan kahit napapaano sa Coneta Astrodome gagawin ng conference malapit lang mula roon ang naturang apartel. Nasa second floor ang aming room ni Andrew. Dalawa kaming magshishare, samantalang yung dalawa naming kasamang babae, sina Mitch at Yeda, ay magshishare naman doon sa isa pang room na nasa tapat lang namin. Married na si Andrew at may dalawang anak, habang ako, single pa rin. Hindi kami masyadong close ni Andrew. Pero dahil magkakasama kami ng 5 days sa iisang room, I tried to get to know him well. Hindi naman mahirap pakisamaan si Andrew. Hindi ganoon kalaki ang room namin. May dalawang kama na pang single. Kompleto na rin iyon sa kagamitan. May mini kitchen, CR at sala kung saan ay may 21-inch TV sa harap. Pagbukas sa bintana, overlooking ang makipot na kalye sa Libertad. May nakapaskil na vicinity map sa isang dingding ng kwarto. Napansin ko na naka-emphasis ang mga fire exits. Natuwa ako. At least mukhang maingat ang apartel na napuntahan namin. Kanina rin pagpasok sa hallway, napansin ko ang visibility ng mga fire extinguishers. Hapon na kami nang dumating sa Maynila. Sa dumagete pa kami ng galing at pagod ang aming mga katawan. After dinner, we decided to get some sleep. Pinagtag-isahan namin ni Andrew ang kama. Wala kaming ibang tanglaw kundi yung lamp na nakapatong sa table sa pagitan namin. I asked Andrew kung pwede pati yun, patayin na namin. Hindi kasi ako sanay matulog ng may liwanag. Okay lang pre. Agad namang agree ni Andrew. Natulog na kami. Sa kalagitnaan ng gabi, 
naalimpungatan ako. Para kasing umuuga ang kama. Napabangon ako. Tumigil ang pag-uga ng kama. Gusto ko sanang gisingin si Andrew pero inunahan ako ng hiya. Himbing na himbing yung tao. Nagihilik pa nga eh. Naisip ko, hindi kaya lumindol? Pinuksan ko ang lamp at bumangon ako. Dumungaw ako sa bintana. Marami-rami pa rin ang mga tao sa labas. Maliwanag ang street. Tinignan ko ang oras sa aking wristwatch. It was already 11. Bumalik na ako sa kama at muling nahiga. I turned off the lamp and I went to sleep. Maya-maya ay nagising na naman ako. This time, naramdaman kong parang uminit ang atmosphere sa loob ng room namin. Pawis na pawis ako. Bumangon ako at tiningnan ko si Andrew. Pawis na pawis din siya. Putya init! Narinig kong bulong niya. Pero tamad ng bumangon dahil sa antok. I stood up and walked towards the aircon. Baka kako namamatayan kami ng aircon kaya umingit. Pero nakaon ang aircon ng chinek ko. Pinihit ko yung temperature level. Tinaasan ko para lumamig ang room namin. Then I went back to bed again. Alauna na noon ang madaling araw when I checked my wristwatch. Natulog na uli ako. Kahit dama ko pa ang init. I was about to go into deep sleep when suddenly nagulat na naman ako when I heard people screaming and crying. At first I thought I was only dreaming. Pero nagpatuloy sa tahinga ko ang ingay ng nagsisigawang mga tao. Nagkakagulo, nagiiyakan, at humihingi ng tulong. Kakaibang kaba ang pumasok sa damdamin ko. Nagmulat ako ng mga mata at gumising. The screaming stop. Naglaho din ng mga iyakan at sigawan. What the hell is going on? Tahimik na tahimik ang paligid. Tulog na tulog si Andrew. Bumangon ako at nagtungo sa labas ng kwarto. I checked the hallway. Baka naman nga may nagkakagulo. Pero wala namang tao sa labas. Tahimik ang paligid. Bumalik na ako sa kama. Nahiga ako. Pero hindi na nakatulog pa. Kinaumagahan, lulugulugo ako sa conference. Halos wala akong masyadong naiintindihan dahil napipikit ako at naiidlip kahit ang husay ng speaker. Tinanong ako ni Mitch while we were having our lunch sa isang restaurant na malapit din sa Astrodome. Bakit ba para kang puyat na puyat? Ang aga nyo namang natulog ni Andrew, hindi ba? Nagdalawang isip ako kung ikukwento ko sa kanila ang mga naranasan ko. Ako ang hindi gaanong nakatulog kagabi. Ang pag-amin ni Yeda. Baka naman magkasama kayo nitong si Dan. Nag-date kayo, no? Manunokso ni Andrew. Single din si Yeda. Unlike si Mitch, married na. Maganda si Yeda at totoong crush ko siya. But at that time, nawala sa isip ko ang tungkol sa infatuation ko sa kanya as I asked her kung bakit hindi siya nakatulog kagabi. 
hoping na makukumpirma ko yung mga kawirduhang naranasan ko last night. Bakit yeda? Bakit hindi ka nakatulog kagabi? Napalunok siya na parang kabado bago nagsalita. Alam nyo, meron kayong hindi alam sa akin. Sabi ng tita ko na psychic nung bata raw ako, nabuksan daw niya ang third eye ko. True enough, napaka-sensitive ko sa mga ghost manifestations na iyan. Bahagya akong kinilabutan. Parang ang pinupunto ni Yeda ay minumulto ang mga rooms namin sa apartel. Kagabi, ang dami kong nakita. Patuloy ni Yeda. Ang daming namatay doon sa akin na titirikan ng apartel natin. At hanggang ngayon, hindi pa rin makamove on ang mga kaluluwang na-confine sa lugar na iyon. Utang ina, Yeda, ano ba? Huwag ka namang manakot. Ulalas ni Mitch. Duwag kasi ito. Ayoko na nga sanang sabihin kasi ayokong takutin kayo. Kaya lang, nag-worry ako. Bakit? Curious kong tanong. Galit ang mga ghost sa lugar na iyon. Baka may gawin sila. Ano naman ang magagawa ng multo sa atin? Anak ng pocha naman, oh. Sabi ni Andrew. Hindi ako sure. Tugo ni Yeda. Hindi ka naman pala sure, eh. Sabi uli ni Andrew. Ikaw, Dan. Ano bang nangyari sa'yo at hindi ka naman makatulog kagabi? Pag-iiba ni Mitch sa usapan sa pag-aakalang hindi konektado sa sinasabi ni Yeda ang mga naranasan ko. Hindi ko na itinago sa kanila ang totoo. Kinuwento ko ang lahat. Yung tungkol sa pag-uga ng kama, ang mga screams and panic sounds, ang pag-init ng kwarto. Ang pag-init ng kwarto ay kinumpirma agad ni Andrew. Oo nga, parang naalimpungatan ako kagabi. Uminit yung kwarto namin. Namatay ba yung aircon? Yun ang nakapagtaka, sabi ko. Nakaon ito. Pero wala naman akong narinig ng mga sigaw gaya ng sinasabi mo. Ang sabi ni Andrew. Guys, ano ba? Totoo ba yung mga multo-multo na yan? Gulalas ni Mitch. Ang suspecha ko... Sabi na ni Yeda, dating may nakatayong ibang building sa apartel na nasunog. Maraming namatay sa sunog na yun at sila ang mga nagmumulto. Grabe na ito. Anong suggestion nyo? Umalis sa apartel na yun? Bayad na tayo ng company for one week. Sayang naman. Sabi ni Mitch. Basta ako, hindi ako naniniwala sa multo. Kahit anong sabihin nyo. Manindigan ni Andrew Siguro magdasal na lang tayo mamaya bago matulog Sabi ni Yeda We silently agreed Then, we went back for the conference Kinagabihan, back at our apartel Mabilis uling nakatulog si Andrew Nauna pa siyang matulog sa akin, gayong ako ang puyat hindi mawala-wala sa isip ko yung mga sinabi ni Yeda. Posible nga kayang maraming kaluluwang hindi matahimik sa lugar na kinatitirikan ng aming apartel? I was on that line of thought nang bigla kong maramdamang umiinit ang paligid. And the next thing I knew, 
Nagliliyab na ang paligid ng kama. Sunog! May sunog! Napasigaw ako. Andrew! Andrew! Pero hindi nagising si Andrew. Tumalon ako paalis ng kama. Nilagpasan ko ang apoy. Pero pagbags ako sa sahig, bigla iyong nawala. It was as if imagination ko lang ang lahat. Nagising si Andrew sa ingay na nilikha ko. Oh, bakit nandiyan ka sa sahig? Pagtataka niya. Pare, ang weird ng room na ito. Kala ko kanina may sunog, pero nawala yung apoy. Baka nananaginip ka lang. Sana nga panaginip lang. Pero, totoong-totoo. Gago, matulog ka na nga. Maga pa ang gising natin bukas. Kaya kaantok-antok sa conference eh. Natulog na uli si Andrew. Tumayo ako at nagbalik sa kama. Alam kong distracted na ako. I decided to get out of the room para magpahinga muna sa labas ng apartel. Paglakad ko sa hallway, nagkasalubong kami ni Yeda. Oh, gising ka pa? Tanong ko sa kanya. Bumaba ako sa front desk, sabi niya. Kinuusap ko yung clerk. Tinanong ko kung anong building yung dating nakatayo dito. At saka kung ano ang nangyari. O anong sabi? Tama nga. Pabrika raw dati ang nakatayo sa lugar na ito noong 70s. Pabrika na nasunog. Marami ang namatay. Halos hindi nakilala ang mga naging biktima ng sunog dahil halos abo na daw sa sobrang lakas ng apoy. Sila kaya yung mga nagpaparamdam? Tanong ko. So naniniwala ka na sa mga sinasabi kong may multo dito? Oo naman. Nararanasan ko eh. Kanina parang feeling ko may apoy sa paligid ng kama. Kaya nga gumising ako. Nalabas muna kako ako para magpahinga. Bukas kaya, maghanap na tayo ng ibang malilipatan. Tanong ni Yeda. Bakit? Talaga bang masama ang nakikita mo? Galit ang mga kaluluwang na-confine sa lugar na ito. Ang lakas ng presence nila. Baka kako tayo ang mapagbunto na ng galit. Alam mo ba na yung mismong room na ino-occupy natin ang naging concentration area ng fire noong ngang maganap ang sunog dito during the 70s? Kumayag kaya sila Mitch at Andrew na lumipat tayo eh ilang days na nga lang at matatapos ng conference. Bago nakasagot si Yeda, bigla kaming ginulantang ng isang malakas sa sigaw. Sa kwarto nila ni Mitch nang gagaling ang sigaw. Takbo agad kami ni Yeda sa pinto. Paghawa ko sa doorknob, napabitiw din ako agad. Bakit? Ang tanong ni Yeda. Ang init! Ang init! Halos mapaso yata ang palad ko. Nagpatuloy ang sigaw ni Mitch. Help! Help! Sabi niya. Napilitan akong sipain na ang pinto. Nabuksan niyon. Pasok namin sa loob. Shock na siya kami ni Yeda sa aming nakita. It was like a deja vu or reenactment of what happened during the 70s. There was fire 
all over the place. Nasa gitna si Mitch, sigaw ng sigaw, hindi makawala sa sunog. Sa paligid, naroon ang mga taong naging biktima ng apoy. May nasusunog ang buhok. Nalulusaw ang mukha dahil sa sobrang init. Then, naramdaman ko na lang na may kumakapit sa paanan ko. Pagyuko ko, laking gulat ko. There was this man na nakagapang sa sahig. Humihingi ng tulong sa akin. Nasunog ang kanyang mukha. Napatras ako. Pero, hindi natin nagsieda. Hindi totoong nakikita natin, ang sabi niya. Manifestations ito ng kanilang pagmumulto. Lumakad siya at dinaanan ng apoy. Hindi natakot si Yeda. Hindi siya nasunog. Nakaalpas siya ng safety sa apoy. Nilapitan niya si Mitch at niyakap. Then suddenly, naglaho ang lahat ng multo sa paligid at ang apoy. Everything went to normal. Iyak ng iyak si Mitch. What is wrong with this room? Sabi niya habang humihikbi. May nagmumulto nga sa lugar na ito. Lumipat na lang tayo bukas ng ibang apartel. Yeda suggested. Mitch immediately agreed. Kahit na magbayad tayo uli, okay lang. I just wanna get the hell out of this apartel. Hindi na kami natulog that night. Kinabukasan, naging agad kami para lumipat ng ibang apartel. Among the four of us, si Andrew lang ang tila hindi pinagpakitaan ng multo last night. But when he took the shower and got out of the bathroom ng nakahubad, may napansin ako sa likuran niya. May malaking marka ng paso doon. Anong nangyari sa'yo? Anong ko? Bakit? May paso ka sa likod. Ha? Takang-taka siya. Tiningnan niya sa salamin ng likuran. Shock si Andrew. Paanong nangyari to? Saan ko nakuha to? Wala kaming naisagot sa kanya. Liban sa gawa iyon ng pagmumulto ng mga kaluluwang galit sa lugar na iyon. Finally, we convinced Andrew that ghosts are for real. And that they are capable of harming the living. phone call I was in my best friend's house when I dialed my own number by accident Mother ko sana ang tatawagan ko pero kung bakit ang naidial ko ay ang sarili kong number sa aking bahay Nagring ang telepono sa kabilang line nang hindi ko nare-realize ang nagawa kong pagkakamali Buti na lang at may display window ang telepono ni Grace at nakita ko roon ang numerong naidial ko. Hindi ko agad na ibaba ang phone. Natawa muna ako sa aking kapalpakan. 
ang sabi ko pa nga, ano ba Vivian, ang ang, ang naman oh. Nang ibababa ko na ang phone, nagulat ako nang may mag-angat niyon sa kabilang linya. Nagulat ako dahil alam kong walang tao sa bahay ko. Sino ang mag-aangat ng phone ko? Magnanakaw. Iyon agad ang nasa isip ko. Hello? Ang sabi ko habang kinakabahan. Surprisingly, sumagot ang nasa kabilang linya. Boses ng lalaki. Mababa at malaki ang kanyang tinig. Lalo akong kinabahan. Sino to? Ang tanong niya sa akin. Ikaw, sino ka? Ang tanong ko pabalik. Hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto kong senyasan si Grace na nanonood ng TV. Pero alam kong hindi din niya ako mapapansin o maintindihan. Hindi ko naman maibaba ang telepono. Because I wanted to find out kung sino ang nasa bahay ko. Sino ka? Ano ang ginagawa mo sa bahay ko? Patuloy kong usig. Vivian. Ang sabi ng malaking boses sa kabilang linya. Lalo akong natakot. Kilala niya ako. Sino ka? Bakit mo kilala? Dahil kasama mo ako dito sa bahay. Ang tugon niya. What? Kinilabutan ako. Kasama mo ako dito sa bahay. Ang ulit niya. Wala akong kasama sa bahay. Nag-iisa lang ako. Yun ang akala mo. Hindi ko na mapigilan ng galit at takot. Nanginginig ang kamay kong nakakapit sa receiver ng phone. Sino ka ba talaga? Get out of my house. Kung hindi, tatawag ako ng polis ngayon din. My house was just a few blocks away from my best friend's house. Binaba ko ang phone sabay lapit kay Grace na gulat na gulat. What happened? Ang tanong niya sa akin. She knew I was already upset. Samahan mo nga ako sa bahay, dali. Pag-aya ako. Ha? May tao sa bahay ko. Sino? Hindi ko alam. Nakausap ko sa phone. Baka magnanakaw. Walang nagawa si Grace kundi sundan ako palabas. Habang tumatakbo kami papunta sa bahay ko, pinatawagan ko kay Grace ang boyfriend niyang si Mike para tulungan kami. Basta pumunta ka dito kina Vivian, dalian mo ha! At last, narating din namin ang bahay ko. Bunggalaw yun. Malit lang. Nakatayo iyon sa loob ng mini compound na may gate sa harap. Isa iyon sa mga low-cost housing sa subdivision na yun. Luma na din. Mag-iisang taon pa lang ako sa bahay na yun. Magmula nang lumipat ako doon. Si Grace ang nag-recommend sa akin na lumipat sa subdivision nila after I moved out from Jerick's house. Ex-boyfriend ko si Jerick at nag-live-in din kami ng 3 years. After the relationship ended, naghanap ako agad ng malilipatan. At yung bahay nga na yun ang nai-recommend ni Grace na napuntahan ko. Bagamat may kalumaan na at maliit lang ang naturang bahay, mura naman ang upa. Tama lang sa pagsisimula kong muli. Bukod doon, malapit lang din kinagrace ang bahay. I can run to my best friend's house anytime I choose. 
Pareho kami ng profession ni Grace. Mga writer kami sa TV. Madalas din na magkasama kami sa projects. Kapag may meetings kami, madalas sa bahay lang niya ginaganap ang meeting. Very convenient for me na lumakad lang papunta sa kanila. Tipid pa sa pamasahe, lalo na sa kagaya kong walang kotse. Tumayo kami sa tapat ng gate. Bubuksan ko sana iyon, pero pinigil ako ni Grace. Baka delikado, Vivian. Ha? Baka nasa loob ba yung tao? Natigilan ako. Tama si Grace. A- anong gagawin natin? Paghintay tayo. Parating na rin si Mike. Worried ako na baka nakawa ng sino mang taong iyon ang bahay ko. May iba bang may susi ng bahay mo? Tanong ni Grace sa akin habang inaaninag namin ang bintana sa harapan kung may tao nga doon. Wala. Ako lang. Sure ka? Oo naman. Sino ba yung nakasagot ng phone? Kilala mo yung boses? Hindi Bukas ang ilaw sa loob ng sala. Aninag ang liwanag sa kortinang nakatakip sa bintana. Iniwan kong bukas ang ilaw para pagpasok ko mamaya pagagaling kina Grace ay maliwanag. Saka para akalain ng mga dumadaan na may tao doon. Parang wala namang tao, sabi ni Grace. Baka nakaalis na, nakatakas na. Anxious akong malaman kung ano ang ninakaw niya sa akin. Pasok ako agad ng gate. Vivian, sandali! Tuloy-tuloy ako hanggang marating ang front door. Nakakandado pa din yun. Walang sinyales na may nag-force entry. San dadaan ang magnanakaw? Wala din namang dadaanan sa likod. Wala ring bintanang mapapasukan. Gamit ang susi ko, binuksan ko agad ang front door. Walang tao sa sala nang bumulaga sa amin. Napatingin ako sa kinapapatungan ng phone. Nakababae yun. Maayos. Nilibot ko ang bahay. Pumasok ako sa kwarto. I make sure na walang nawala. Na hindi ako na nakawan. O ano? Tanong ni Grace sa akin. May nawala ba? Wala. Tugon ko. Parang wala naman. Napabuntong hininga ko. Sigurado ka bang number mo ang naidayal mo kanina? Pag-uusisan ni Grace. Oo, sigurado ako may caller ID yung phone mo, no? Kitang-kita ko nag-register yung phone number ko. Sino kaya yun? Bothered nga ako eh. Bakit? Kilala niya ako. What? Yeah, he knows my name. Talaga? At ang sabi, matagal ko na daw siyang nakasama. Hindi ko lang daw alam. Dumating si Mike, ang boyfriend ni Grace. Malapit lang si Mike sa subdivision namin kaya nakarating din siya agad. I told him what happened. Baka raw gusto kong mag-report sa police may kakilala si Mike being a reporter ng isang tabloid. Sinabi kong wag na lang. Hindi ko naman alam din kung papaano mag-file ng report. Wala akong ebidensya of whatsoever. Baka may stalker ka, sabi ni Mike. Huwag ka namang manakot, mungkahin ni Grace. Wala akong stalker, wala. Si Jeric, kamusta ba? Tanong niya. 
alam na din niya ang kwento. Mais kaming naghiwalay ni Jeric, ang sabi ko. I don't think he will do something like this. Ano nga kaya yung nangyari? Wala namang kamong nawala. Pagdataka ni Mike. Wala at wala ring force entry. Baka guni-guni mo lang. O baka kako may cross line ang phone. Susog ni Grace. Pero bakit kilala niya ang pangalan ko? Ang tanong ko. Deng, masahol pa to sa mga plot natin sa TV ah. May halong birong sabi ni Grace. Ang mabuti pa, kinagrace ka na muna matulog tonight. Suggestion naman ni Mike. O nga, Vivian, para safe. Hindi na ako nagdalawang isip. I went back to Grace's apartment. We checked the phone there. Sa LCD display, nararoon pa ang number na huling denial doon. And it was my number sa bahay. Surely, bahay ko ang natawagan ko kanina. Nanatiling pala isipan sa akin yun. Sino yung nakausap ko sa other line? Mababa ang boses, malaki, nakakapangilabot. At bakit niya ako kilala? Hindi ako nakatulog sa kakaisip. Ginising ko si Grace. Bakit? Tanong niya. It was 11pm already. Hindi ako makatulog, sabi ko. Bakit nga? Bothered pa din ako eh. Vives, wag mo nang isipin yun. Let's go to sleep. Muling pumikit si Grace. May extension phone sa kwartong kinaroroon na namin. Nilapitan ko iyon. Inangat ang receiver. Napakinggan ko ang dial tone. I dialed my number. Nagring sa kabilang linya. Ang lakas ng kabog ng puso ko habang naghihintay ako kung may mag-aangat niyon. Patuloy ang pagriring. Isa, dalawa, tatlong beses. Until it stop. May nag-angat ng telepono sa kabilang linya. Oh God! Hello? Boses ulit ng lalaki. Mababa. Malaki. The same voice na nakausap ko kanina. Sa takot ko, naibaba ko kaagad ang telepono. Ginising ko si Grace. Grace! Grace! Mm, bakit? Pupungas-pungas niyang tanong. Ita ako sa bahay ko! What? I called and someone answered. Same voice pa din. Ha? Bumangon na si Grace. Sigurado ka? Oo. Nanginginig kong tugon. Ang ipinagtataka ko, kung magnanakaw yung sumasagot na yun, bakit hindi siya natatakot na kausapin ako? Normally, ang mga magnanakaw would not even answer the phone. Nagpunta sa phone si Grace. What are you doing? Tanong ko. Tatawagan ko ulit si Mike. Sabi niya. Tinawagan nga niya ang nobyo. Pinapunta ulit sa bahay. Pagbaba niya ng phone. Anong gusto mong gawin natin? Tumawag na tayo ng polis? Tanong ni Grace sa akin. Hindi ko alam. Tawagan mo ulit ang bahay. What? Let's see kung may tao pa doon. Nanginginig ang aking kalamnan. I got the phone 
and started dialing my own number. Nagring ang phone sa kabilang linya. Sumenyas ako kay Grace. Inagaw sa akin ni Grace ang phone. Siya ang nakinig sa other line. Suddenly, I saw her face filled with sudden shock. She looked at me. Sabay tinakpan ang mouthpiece ng phone. May tao nga. God! He's still there sa bahay mo. What are we doing? What are we gonna do? Tanong ko. Ewan ko. Binaba ni Grace ang phone. Takot na din ito. Anong sabi niya ng makausap mo? Tanong ko. Tinanong niya ako kung magkasama tayo. Ha? Kilala din niya ako, Vivian. Pagtatapat ni Grace. Sino ang taong yun? Hindi ko din alam. Napapikit mata si Grace. Inipon ang lakas ng loob. She dialed my number again. Anong gagawin mo? Ewan ko. She waited for the other line to answer the phone. Then Grace screamed at the phone. Ang ina mo, lumayas ka sa bahay ng kaibigan ko. Ipapupulis kitang hayop ka. Natigilan si Grace as she listened for the answer sa kabilang din niya. Then, nakita kong gumuhit ang takot sa kanyang mukha. Grace, oh my God! Nabitiwan niya ang phone. Kinuha ko iyon. Itinapat sa aking tainga. Matagal na akong nakatira sa bahay na ito. Ang sabi ng mababang boses sa kabilang din niya. Ibinagsak ko ang phone. Kinalabutan ako. Grace, ano yun? Tanong ko sa kanya. Tula si Grace. Buti na lang at dumating din si Mike. Anong nangyari? Tanong niya sa amin. Iyak si Grace kay Mike. May multo sa bahay ni Vivian. What? May multo? You don't make any sense. Sabi ni Mike. Ikinuwento ko kay Mike ang naranasan namin ni Grace. Baka may nanluloko lang. Sabi ni Mike. Ewan ko. Putang inatara sa bahay mo. Puntahan natin. We went to my house. The three of us. Ako, si Grace, at si Mike. Hawak ko ang susi ng bahay. Pagdating namin sa tapat ng gate, bukas ang ilaw sa sala ng bahay. As usual, iniwan ko iyong bukas. Pumasok kami sa gate, then binuksan ko ang front door na nakalak. Kabado kami ni Grace. Si Mike ang pumasok sa loob. Walang tao sa sala. He opened the room. Wala ring tao doon. He checked all the spaces ng maliit na bahay. No wonder. Wala talagang tao. Nakatinginan kami ni Grace. Sino yung nakausap namin sa phone? Lumabas na kami ng bahay. Kinandado ko ulit yun. Nananatiling bukas ang ilaw sa sala. Paglabas namin ng gate, nagdial si Mike sa cellphone niya. Sinong tatawagan mo? Ang tanong ni Grace sa kanya. Hindi sumagot si Mike. Nanatili kami sa tapat ng gate habang nakatingin sa bintana ng bahay. Then, nagkring ang telepono doon. Dinig hanggang labas. 
ang phone ko sa bahay ang tinatawagan ni Mike sa cellular niya. Suddenly, the ringing stopped. Napatingin kami kay Mike. Namutla si Mike. Nabitiwan ng cellphone. May sumagot! Ang sabi niya. Napatingin kaming lahat sa bintana ng bahay. Sa kortina, kitang-kita naming may anino na figure na dumaan. Kinilabutan kami sa takot. Then, namatay ang ilaw sa sala. Nagtatakbo kami palayo. Hinding-hindi ko makakalimutan ang karanasang yun. Umalis agad ako sa bahay na yun the next day. Hindi ko na tinapos ang aking kontrata. Kinagrace muna ako nakitulog. Never ko na uling tinawagan ang number na yun sa bahay. Sapat na sa akin ang naranasan kong katatakutan. Never would I dare to call that number again. Mahiwaga ang pagkamatay ni Jennifer. Si Jennifer ay ang anak ng kumari kong si Hilda. Sa Amerika kami noon naninirahan. Single parent si Hilda. Pareho kaming nurse. Isang Amerikanong doktor ang nakabuntis kay Hilda. May asawa ang doktor at ibang pamilya. Kaya hindi nito napanagutan si Hilda. Hindi mahirap kay Hilda na buhayin at itaguyod ang kanyang anak financially dahil malaki ang kinikita namin sa pagtatrabaho sa ospital. Ang naging napakahirap para kay Hilda ay ang palakihing normal si Jennifer, lalo na nang maging teenager ito. Bagamat matagal na kaming naninirahan sa Amerika, hindi pa rin namin magawang yakapin ang kultura ng mga kanu. Lalo na ang mga weird na pinagagawa ng mga kabataan. Ang mapusok na paghahangad sa sex at drugs. At ang pagpaparty na kung minsan ay may nagaganap na kung ano-ano. Nakita ko kung papaano nag-struggle si Hilda na palakihing maayos ang anak. To the point na kahit sariling love life ay tinalikuran nito alang-alang sa anak. At ako, dahil inaanak ko si Jennifer, ay katuwang din ni Hilda sa pagtataguyod ng maayos sa bata. But nothing prepared us for the worst. Nagsimula ito noong mapabarkada si Jenny sa isang grupo sa kanilang eskwelahan na kung tawagin ay Nightcrawlers. Sikat ang grupo sa eskwelahan niya dahil sa kawirduhan. Mga nakaitimang mga ito. May piercing sa iba't ibang bahagi ng katawan. May mga nakatatu pa nga eh. Ang higit na nakakapangilabot ay nagpapalagay ng acrylic fangs ang grupong ito para magmukhang vampira. The group worships vampirism. O yung desire to have an eternal life which is the very concept of vampirism 
Ginagaya nila ang mga vampire sa pananamit. Fashion vampires ang tawag. Pilit din nilang ginagaya ang lifestyle ng mga vampira na sa gabi lang lumalabas. Na sensual ang bawat pagkilos. Ayon sa mga kwentong nasagap din namin nang imbestigahan ko ang tungkol sa animong kultong ito, nag-alay din daw ng mga patay na hayop ang mga ito sa isang ritual na isinasagawa nila. And some even drink blood. Nakakapangilabot ang samahang kinahuhumalingan ni Jenny. From being sweet and lovable, si Jenny ay naging kakaiba. Parating nakaitim, makapalang makeup sa mukha, may piercing sa tainga at pusod. Naglalagay din siya ng pangil na parang false teeth na dinidikis sa existing pangil niya para magmukhang vampire. We need to convince her that being a member of that group wouldn't do her any good. That it will only destroy her later on. Pero tulad ng ibang kabataan sa Amerika, sabik sa atensyon si Jennifer, matigas ang kanyang ulo. Hindi niya kami pinakikinggan. Awang-awa na ako kay Hilda pero wala naman kaming magawa. Until the tragedy happened. Dumating na lang sa kaalaman namin ang kinatatakutan naming mangyari. Si Jennifer natagpo ang patay. Isang pagkamatay na bunga ng kultong sinalihan niya. May kagat sa lieg si Jennifer. Dalawang tusok na parang kagat ng pangil ng isang bampira. Maraming dugo ang nakuha sa kanya. Tumama ang pangil sa malalaking artery sa kanyang leg. Kaya kusang bumulwak ang dugo. Kaagad na inimbestigahan ang pagkamatay ni Jennifer. Ipinatawag ang mga kasamahan niya sa kulto. Naging news sa bahaging iyon ng Los Angeles ang nangyari. In a way, bagamat nakalungkot at nakapanghina ang nangyari kay Jennifer, parang naisip ko na mabuti na din yung nangyari kesa lumala pa siya. I mean... Hindi na namin siya makontrol ni Hilda. What more kapag tumagal pa? Baka makapanakit pa siya. Yet, naawa ako sa sinapit ng bata. Walang may deserve ng mamatay ng ganoon. It was heinous and brutal. Iyak ng iyak si Hilda sa libing ni Jennifer. And I became her only companion sa mga oras na yun. That night, after the funeral... I even slept sa bahay ni Hilda para samahan nga ito. Sa guest room ako natutulog. Dito unang naganap yung nakakapangilabot na karanasan namin ni Hilda. Sa kalagitnaan ng gabi o madaling araw na siguro nun, I am no longer sure. Nagising ako para mag-CR. Pagbangon ko, nagulat kagad ako nang makita kong may hooded figure sa may hamba ng pinto. Nakatingin sa akin. Yet, hindi naman kita ang mukha ng figure dahil sa nakahood nga ito. Nakakapangilabot ang makakita ng ganoon sa disoras ng gabi. Yet, nagpakatatag ako. Lumakad ang hooded figure palayo. Lumapit ako sa pinto. Sinundan ko ng tanaw kung saan nagpunta ang hooded figure. Nakita ko, umasok ito sa kwarto ni Hilda. Natatakot man ay kaagad akong tumakbo para sundan yun. 
Baka kung ano ang gawin niya kay Hilda. Yun ang worry ko. Pagpasok ko nga sa kwarto, syak na syak ako. Kitang-kita ko, sasaksakin ng hooded figure si Hilda sa dibdib. Kumikisla pa sa dilim ang kutsilyong hawak nito. Napasigaw ako. Huwag! Nagising si Hilda. At ewan ko kung papaanong nangyari. Pero, naglaho ang hooded figure. Nagtaka pa si Hilda nang makita ako sa hamba ng bukas sa pinto. Bakit? Tanong niya. Halos mangyak-ngyak ako nang ikwento ko sa kanya yung nakita ko. Oh my God! Ang tangin yung naiusal. At nagyakapan kami. Wala kaming makuha ang paliwanag sa naganap. At kung ano man ang ibig sabihin yun. One thing is for sure. May kinalaman marahili yun sa samahang sinalihan ni Jennifer. Nagpatuloy ang investigasyon sa pagkamatay ni Jennifer. Apat ang sospek sa pagkamatay ng bata. Apat nakasapi ng grupo na halos sing edad lang din ni Jennifer. During the interrogation, umami naman ang apat na bata that they were there during the time ng mamatay si Jennifer. Pero hindi raw sila ang gumawa ng krimen. Meron silang tinutukoy na naglilid sa kanila sa isang ritual that night. When the police asked them to describe the leader, hindi nila magawang ilarawan iyon. Dahil ang leader na iyon daw, ayon sa kanila, ay nakahood na kulay itim. That's when it struck me. That was the same hooded figure that I saw last night. The same hooded figure na kamuntik nang pumatay kay Hilda pero biglang naglaho. Sinabi ko kay Hilda na kailangan niyang magingat. Parang hindi lang basta pakikipaglaban para sa hustisyang nagaganap. May supernatural thing that was happening. Kumilo sa mga pulis para hanapin at tukuyin ang hooded figure na ito na leader di umano ng grupo. Nakilala lang daw ng mga ito ang hooded leader sa isang vampire bar. Doon nagtungo ang mga pulis para hanapin ang hooded figure. But to their surprise, halos lahat ng nasa bar ay nakahood. The hood was part of the ritual pagpasok sa bar. Dapat lahat nakahood. Lalong lumabo ang investigasyon sa pagkamatay ni Jennifer. Malinis kasi ang pagkakapas lang. Walang fingerprints or DNA sample na nakuha. Napag-alaman ang sugat na tinamo ni Jennifer sa leeg ay hindi talaga kagat ng pangil kundi puncture ng isang matalim na instrumento or ice pick. Naparosahan ng mga teenager na kasama ni Jennifer na gumawa ng ritual. Juvenile detention ang kinabagsakan ng mga ito, ngunit may kling panahon lang. Naisip ko na biktima lang din ng mga batang iyon. Biktima sila na tulad din ni Jennifer. For days, sa bahay muna ako ni Hilda nakikitulog para samahan siya. Single lang din naman ako at walang pamilya, liban sa mga kapatid kong nasa Pilipinas. Madali namang natanggap ni Hilda ang paggawala ng anak. Ngunit isang gabi, dinalaw siya ng masamang panaginip. Sa kanyang panaginip, nagkita raw sila ni Jennifer. Buhay na buhay si Jennifer at nakangiti pa sa kanya. Laking tuwa niyang napayakap siya agad sa anak. 
Ngunit, bigla siyang kinagat nito sa leeg. Ang sabi ni Hilda sa akin, Dito ka nalang matulog sa tabi ko. Para pag nanaginip ulit ako ng masama, magigising mo kagad ako. Sige, huwag ka nang matakot. Nandito lang ako. Natulog na kami uli. Pero, nanaginip na naman si Hilda. Kagad ko siyang ginising. Ano na naman? Ang tanong ko. Pero hindi nagsalita si Hilda. Animoy, napako ang mga mata niya sa bintana. Gumuhit ang matinding takot sa kanyang mukha. Nagtaka ako kung ano yung nakita niya sa bintana. So I decided na sundan din ang tingin yung pinagmamastan niya sa bintana. And to my horror, nakita ko ang hooded figure nakalutang sa labas ng bintana. Animo, nakatingin sa amin. Napasigaw kami sa takot. Lumutang palayo ang hooded figure. Hindi na nalutas ang kaso ni Jennifer. Dinaana lang namin ni Hilda sa dasal. Ipinagpas sa Diyos na lang ang lahat. Ipinagdasal namin na kung sino man o anuman ang hooded figure na iyon, huwag na sana itong makapanakit pa ng ibang kabataan. Kung may sa demonyo man ang hooded figure na iyon, ipinananalangin namin na Diyos na mismo ang sumupil sa halimaw na iyon. Hilda decided to go back to the Philippines para magbakasyon ng ilang buwan para rin makalimot sa nangyaring trahedya sa anak. Nanatili ako sa Amerika. Nanatili rin ako sa pagdarasal para sa katahimikan ng kaluluwa ni Jenny at para sa pagpapaalis ng espiritu ng hooded figure na yun. Hindi na uli nagpakita ang hooded figure liban kung minsan sa aking panaginip. Trauma pa din ako sa aking mga nasaksihan at naranasan. Ang misteryo sa likod ng hooded figure ay nananatiling misteryo. Magpasa hanggang ngayon. sa dingding. Ang anak kong si Julius ang unang nakapansin sa dingding na iyon. Ang sabi niya, Tingnan mong mabuti, Mami. Julius was 12 years old that time. Lately, nahihilig siyang magbasa ng mga fantasy at horror stories, which I don't recommend really. But then again, I always encourage reading to my son. At kung Horror at fantasy man ang genre na kinahuhumalingan ng anak ko, ano nga bang magagawa ko? Tinitignan ko naman yung dingding gaya ng suggestion niya. Kahit sa isip-isip ko, ano naman bang kalokohan itong naisip ni Julius? My son had a very weird imagination. Sometimes, he would tell me a bizarre story only to find out na pinagpapraktisan lang pala niya ako kung magiging mahusay siyang short story writer pagdating ng araw. As I was looking at the wall, tinignan ko rin agad si Julius kung tumatawa na siya o ngumingiti. I had a feeling na naisahan na naman niya ako. 
But Julius remained serious as he even took off his glasses para makitang mabuti ang sinasabi niya na nasa dingding. Itong kulay brown naman siyang ito, mami. Kapag tinitingnan mong mabuti, parang hugis, hugis muka, ang sabi niya. May kulay brown naman siya nga ang dingding gawa ng kalumaan ng apartment na yun. At marahil, bunga nga ng natuyong tulo sa kisame noong tag-ulan. Hindi ko na na-digest agad ang gustong ipahiwatig ni Julius. Sa halip, inintindi ko agad ang posibleng gastusin. Kailang ipaayos ko ang kisame hanggat summer. Baka nga may tumutulo dito. Kalilipat lang namin sa apartment na yon at that time. Nasa kwarto naman ni Julius yung mancha sa dingding. I suggested na dikitan na lang niya yon ng poster. Pero ma, that is not my point. Ang sabi niya, there's something eerie sa itsura ng mancha. Parang muka. And it would bother me na habang natutulog ako, parang may nakatingin sa akin. Umira na naman niyang imagination mo. Ma, seryoso ako. O sige, gagawan ko ng paraan sa budget para palagyan ng wallpaper yung dingding ng kwarto mo kung iyon ang gusto mo, okay? Pinaliwala ko na lang ang tungkol sa bagay na iyon. Besides, hindi ko naman nakikita yung sinasabi ni Julius na hugis mukha sa dingding. It didn't made any sense to me at that time. Pero isang hapon, habang naglilinis ako ng kwarto ng anak ko, he wasn't around dahil nagkayayaang manood ng sini ang mag-aamak ko at ako lang ang naiwan sa bahay. May napansin ako sa dingding na iyon. Parang ang may hugis mukhang nabubuo mula sa mantsa. The face looked like a face of a woman in agony. Nakabuka pa ang bibig na parang sumisigaw. It had long hair too. Singlaki ng ordinaryong mukha ang mantsa. Nang matitigan ko yun, parang kinilabutan ako. It's because the more you look at it, parang lalo siyang nagiging buhay o totoo. Or was it just my imagination? Nagkibit-balikat na lang ako. Tinlikuran ko yung dingding. Sinimulan ko ang paglilinis ng kwarto. Wala kaming katulong. Tuwing Sunday, pares ng araw na iyon, naglilinis talaga ako ng bahay. At iyon na ang nakagawian ko. Sabi ng asawa ko, obsessive compulsive nga araw ako. Kese hodang hindi ako makasama sa kanila ni Julius na manood ng sine. Makapaglinis lang ako ng bahay, masaya na ako. Nakadukwang lang ako sa kama habang pinapalitan ko ang bedsheet. Suddenly, parang may naramdaman akong may presensya sa likuran ko. Nakatitig sa akin. I felt the warm presence on my neck. Pinagpawisan ako. Kinabahan. Yet, lakas loob akong lumingon doon. I thought I saw the woman's face on the wall blink her eyes. Parang lalo itong nagiging totoo. At hindi lang yun. Tila gumagalaw na ito. Dali-dali akong lumabas ng kwarto ng anak ko sa takot ko. Yet, pagdating nila Julius at ng asawa kong si Homer, hindi ko binanggit ang tungkol sa nangyari. 
I don't even know din kasi kung papaano iyon i-explain sa kanila o kung papaano ko sisimula ng kwento. That night, ginising na lang ako ni Julius. Ma! Pupungas-pungas akong napatingin sana ko habang nakatayo siya sa gilid ng kama. Oh, bakit? Tanong ko agad. Ma, can I just sleep here in your room? Tanong ni Julius. Bakit? Pagtataka ko. Basta, ma. Sabi niya. Hindi ko na muna pinilit si Julius na magkwento. Although I had a hint na may kinalaman yun sa mukha sa dingding. I let him sleep beside me. Kinabukasan ng magising si Homer, nagulat ito nang makitang nasa kwarto namin si Julius. Ang laki-laki mo na, don't tell me na natatakot ka pa sa room mo. Tanong niya over breakfast. Dad, ma, bunga di Julius, I had a problem with my room. Ano yun? Maagap kong tanong. There's something weird going on. Ano nga? Remember, yung ipinakita ko sa iyo sa wall, ma? Yung kulay brown na mancha na hugis mukha ng babae? Kinabahan ako by just the mere mention of it. Parang nabuhay siya kagabi. What? Taka ni Homer. Yes, dad. Parang lumabas yung mukha sa wall. Kitang-kita ko. Bulalas ni Julius. Oh my God. Sabi ko. Naniniwala ko sa anak ko. Is this some kind of a joke, Julius? Tanong ng asawa ko. Hindi siya naniniwala sa mga supernatural things na tulad nito. Homer is cynical when it comes to this kind of things. No, Dad. I have a feeling na haunted ang apartment na ito. We should have never moved in here. Desisyon ni Homer ang paglipat namin ng bahay. From a large two-story apartment into this small bungalow. It was for financial reasons kaya kami lumipat. Umina ang company na pinapasukan ng asawa ko. Natakot din kami sa possible retrenchment kaya inunahan na namin ang pagkakat ng expenses. Mahusay ang asawa ko sa pagpaplano ng aming finances. Napaka-practical nitong tao. On the other hand, ang pagiging sobrang practical nito ang dahilan kung bakit hindi mabuksan ang isipan patungkol sa mga bagay-bagay na idinadaing ni Julius. Ang akala ko ba napagkasundaan na natin nito? Hanggang ngayon ba Julius, bitter ka pa rin at nalayo ka sa mga friends mo nang dahil sa paglipat natin ng bahay? Dad, hindi yun ang dahilan. Haunted talaga ang bahay na ito. Stop that crap. Gigil na si Homer. No na lang uli siya nagtaas ng boses. I knew I had to meddle in between. After the heated discussion, kinausap ko si Julius. Nagtatampo ka ba sa daddy mo? Hindi naman ma, I just felt na sanay, paniwalaan naman lang niya ako. Kung sabihin ko sa iyong naniniwala ako sa kwento mo, dahil na-experience ko din ito. Really ma? Oo. Bakit hindi mo sinabi kay dad nang maniwala siya? Maraming pressure ang daddy mo sa trabaho. Ayoko nang problemahin pa niyang tungkol sa nararamdaman natin tungkol sa bahay na ito. Besides, kakalipat lang natin. Hindi tayo po pwedeng umalis agad-agad dito. Ma, medyo natatakot kasi ako sa wall. 
Okay, what if palagyan ko ng wallpaper ang walls ng kwarto mo para hindi ka na... Alam mo yun, hindi mo na makita yung mancha sa dingding. Then, pabendisyonan natin uli sa pari ang kwarto mo at ang buong bahay na rin para mawalang anumang bad spirits sa lugar na to. Sige ma, please. That same day, kinausap ko si Father Quiroz para bendisyonan at dasalan ang kwarto ni Julius. Then, nagcash advance ako sa aking credit card to buy the cheapest wallpaper I could afford para matakpan ang mga walls sa kwarto ni Julius. And because I can no longer afford ang upa sa labor, kami na lang ni Julius ang nagtulong natakpan ang mga walls sa kwarto niya. Inuna namin syempre yung part na may mantsa na kulay brown. Yung mantsa na hugis mukha ng isang babae. Bahagya mang nakikiramdam. Pinahira namin iyon ng clue. Knowing na nadasala na iyon at nabendisyonan ni Father Quiroz, hindi na kami nag-worry pa na baka nga may gawing kababalaghan ng mukhang iyon. Nagtagumpay naman kaming matakpan iyon ng wallpaper nang walang nangyayaring kahit na ano. Then we started doing the opposite wall. Habang pareho kaming nakatalikod sa dingding na katatakip lang namin ng wallpaper, lihim pala kaming nakikiramdam na magina. Kinabahan ako ng maramdaman kong umiinit uli ang bato ko. It was as if there's someone watching, watching behind our backs. Tumingin ako kay Julius sa kanang gilid ko. Nakita kong naninigas ang lieg ng anak ko. Bakit? Tanong ko sa kanya. Ma, ma, kinakabahan ako. Saan? Feeling ko parang may nakatingin sa atin sa likod. Yun din ang nararamdaman ko. At tulad ni Julius, ayaw ko na rin lumingon doon. We need to get out of this room, sabi ko na lang. Papaano ma? Tiyak na dadaanan natin ang wall na yun before we reach the door. He was right. Pero alam ko din na we had to get out of there before the situation gets worst. What could be the worst scenario? Ang atakihin ako sa takot. Hinawakan ko ang kamay ng anak ko. Dalawa tayo. Ang sabi ko sa tinig na nagpapalakas ng loob. Magkasama tayo. Hindi natin kailangan matakot. We walk without looking at the opposite wall. Then... We had to move and face that wall bago makalabas ang pinto. Unti-unti nga kaming humarap sa iniiwasang dingding. Hindi ko sukat akalaing iyon ang masasaksihan namin. Lumobong bahagi ng wallpaper kung saan naroroon ang mantsa ng hugis mukha. Humulma din sa papel ang mukha. And it screamed. Dali-dali kaming kumaripas ng takbo ni Julius. Takot na takot kami sa aming nakita. Never na kaming bumalik sa kwarto niya. In fact, we spent all afternoon waiting for Homer to come home para ikwento sa kanya ang nangyari. Gustong mga tuwira ng asawa ko. Ayaw pa rin niyang lumipat kami despite what happened. But I insisted. Later on, Isang kapitbahay ang nagkwento sa amin na 3 years ago raw may namatay na babae sa apartment namin. Isang katulong na pinas lang sa kwartong iyon matapos gahasain. 
Sinasabing, ninudnud ng salari ng mukha ng katulong sa dingding hanggang mabasag ang mukha nito at magdugo iyon. Ang mansya, ang dugo sa naturang dingding. Nilinis iyon ng may-ari ng apartment, ngunit may mansya na hindi na natanggal. Pininturahan iyon para maburang mansya. Ngunit sa paglipas daw ng panahon, unti-unti ring nag-resurface ang mukha. Walang umuupa sa apartment, kaya ibinagsak ang presyo ng renta. That's when we came in. At kami nga ang pinagmumultuhan ng kaluluwang ligaw ng isang babaeng namatay sa silid na yun. Because of the story, nakumbinsi na din namin si Homer na muling humanap ng ibang apartment na malilipatan. Nakitira muna kami sa pinsan ko ng ilang araw until we finally found the new apartment na malilipatan. Malit lang din iyon at mura ang upa. Medyo luma na pero ang mahalaga, walang history ng pagmumulto. Cottage. It was the last cottage available at wala na kaming choice ni Eric. We had to take it. Malayo sa beach ang naturang cottage. Doon pa lang, alam kong lugi na kami. Bukod sa malayo na sa beach, may kalumaan na iyon. Gawa sa usual na kahoy at nipa ang cottage. Just like the rest of the cottages around the island. Aakyat ka lang ng ilang baitang to reach the porch na siyang pambungad na facade dito. Inside, it was like a big bedroom. May kama and of course, aircon. Sariling CR na may bathtub at ang walk-in closet na niluma na din ng panahon. Sa kisame, napansin kong may agyo pa ng gagamba. Biniro ko tuloy yung manong na naghatid sa amin sa cottage. Manong, ang sabi ko. Mukhang ang tagal na nitong hindi tinitirahan ha. Nangiti lang ang matandang lalaki. Talagang matagal na bakante itong cottage na ito. Bakit Manong? Tanong ni Eric. Hindi ba parati namang matao dito sa Boracay tuwing mahal na araw? Gusto niyong malaman ng dahilan? Ang totoong dahilan? Amo ni Manong. Being a writer, I automatically became curious. Memo mo. I was right. Tumango si Manong kaagad. Naniniwala ba kayo sa multo? Tumingin ako kay Eric for his reaction. May seven months na din kaming mag-una. Gaya ko, writer din sa TV si Eric. My friends kept bugging me na bading daw si Eric. Isang closet queen Ayaw lang umamin Ang panliligaw daw ni Eric sa akin ay isang malaking cover-up Para pagtakpan nito ang tunay na kasarian But I did not listen to them As the saying goes When the emotion is alive 
the brain is dead. It was perhaps true to me at that time. I was madly in love with Eric. I can no longer care kung totoo man o hindi ang chismis. We went to Boracay as our first vacation together. In seven months' time, na mag-on kami. Niminsan, wala pang nangyayari sa amin aside from the occasional hugs and kisses. I felt na ang pagpunta namin sa Boracay ang magiging gauge ko kung bading nga ba si Eric o hindi. I was planning to seduce him. Inaasahan kung may mangyayari na sa amin. As Manong was telling us tungkol sa pagmumulto sa cottage na napili namin, inobserbahan ko lang si Eric. Matatakot kaya siya? Magpipfreak out? I was curious to find out. Baka doon pa lang, masense ko na ang katotohanan sa kanyang pagkatao na baka nga bading siya. Hunted daw ang cottage nito. Marami na ang nag-occupy dito na umalis din agad after an overnight stay. Walang tumatagal ng mahabang panahon sa cottage nito. Patuloy na paliwanag ni Manong. I haven't seen a ghost actually. Was Eric's remark. Was that to impress me? Or maybe he was just stating a fact? Me either, pagamin ko. And besides, hindi ako naniniwala sa mga multo-multo na yan. And it was the truth. I never really thought of ghosts and the reality of it. Sa akin, the mind is a very powerful tool. It can create anything. Possibly ghosts are just the creation of the mind. Manifestation of a certain fear. Whatever. Mabuti kong ganun. Ang pabirong sabi ni Manong. Kapag nagpakita sa inyo ang multo, masasabi nyo na rin, totoo pala ito. Bakit ikaw, Manong, naniniwala? Ang tanong ko sa kanya. Mumiti lang siya sa amin. And I thought, it was simply yes. Believer din ng mga ghost encounter si Manong. I can see in his eyes na gusto pa niyang magstay to explain his belief to share his encounter with ghost but then time wouldn't allow him to stay further baka kailangan na ako sa front desk eh, ang sabi niya mukhang masipag na caretaker ng mga cottage si Manong sinimplihan ko si Eric na abutan ng magandang tip yung matanda grateful naman na tinanggap yun ni Manong then he went away Nagsimula kaming mag-ayos ni Eric sa loob ng cottage. From our suitcases, isinilansa namin ang aming mga damit, sapatos, swimming gear for snorkeling, at kung ano-ano pang kagamitan sa loob ng walk-in closet. Biglang may sumagi sa isip ko while we were inside the walk-in closet. We would actually do it there. In standing position, of course. What was I thinking then? I wasn't that sexually active, but I was willing to explore all possibilities. After all, kapwa kami nasa isang isla, and being the romantic that I was, being in an island with your boyfriend all alone, gives me the right mood for love. Talaga lang ah, sabi ni Eric. Hindi ka naniniwala sa multo? O naman, ikaw ba? Hindi pa ako nakakita, but I never said na hindi ako naniniwala. Do you really think that this cottage is haunted by ghosts? Wait till night falls, pananakot ni Eric. 
Kung sa bagay, I am not planning to sleep tonight. Bakit? Magsusulat ka na naman? Do you still have the deadline? No. I am thinking of another activity. Much more exciting. I hope. Nakuha ni Eric ang gusto kong ipahiwatig. But then, he was dead ma. Mukhang hangyatang badiday ang aking jowa. After we finished fixing our things, we went to the beach for a walk. Then, nang hindi na kami makatiis sa panunokso ng karagatan, we decided to take a swim. I wore my two-piece swimwear and Eric wore his skimpy trunks. He was sexy. In fact, Eric was indeed a handsome man. Many girls could easily fall for his charming good looks and well-built body. We swam until late afternoon. We went back to the cottage para magpalit. Then, off we go again to the beach. We entered this European restaurant at doon kami kumain ng dinner. Nagkwentuhan kami ni Eric until we decided to explore the island once more. Pinuntahan namin ang mga shops at tiyangge. I bought a couple of malong and some native hats and seashell jewelry. Eric, on the other hand, bought a lot of keychains na gawa sa kahoy at hugis isda. Ipapamigay daw niya sa mga friends namin when we return home. Isang linggo tayo dito sa Burakay. First night pa lang eh, pasalubong na yung iniintindi mo. Pangangansyaw ko sa kanya. Hayaan mo na para hindi ko na poproblemahin pa pag bawi na tayo. Almost nine na ng gabi nang bumalik kami sa bakura ng aming cottage. Nasa lubong pa namin sa gate si Manong. Hi Manong. Magiliw kong bati sa kanya. He was like the father I never had. Single parent ang mother ko. She raised me all by herself. At noong independent na ako, she married her longtime boyfriend at nasa Canada na sila ngayon. I must say na lumaki akong liberated. Liberated yet in many ways conservative pa rin ang paniniwala pagdating sa love and romance. Imagine, seven months na kami ng boyfriend ko, halik pa lang ang nagagawa niya sa akin. May depresya nga kaya ang boyfriend ko? Or was it me? Oh, kamusta ang pamamasyal niyo? Nag-enjoy ba kayo? Tanong ni Manong. Oh naman Manong. Dugo ni Eric. Ganda dito sa Boracay. Buhay na buhay kahit gabi na. Ganito talaga dito. Pero sa bandang lugar natin, hindi nabot ang ingay nila. Tahimik na tahimik dito, hindi ba? Napansin nga namin. And it was eerie. There were six cottages in the vicinity of that resort. Yung sa amin ang nasa pinakadulo. Nakalimutan naming iwan ng bukas ang ilaw bago kami umalis kanina. And as we were walking towards our cottage, napansin kong ang dilim-dilim doon. Then, may napansin pa akong isang bagay. I thought I saw a woman sitting in the wooden chair inside the porch. Was it a ghost? O epekto lang ng kwento ni Manong sa amin? Hindi ko sinabi kay Eric ang napansin ko. When we finally reached our cottage, wala namang babae sa porch. I thought it was just my imagination. Pumasok na kami sa loob. 
napansin agad ni Eric na bukas na ang walking closet. Sinara ko to before we left kanina, sabi niya. Baka maluwag na ang pinto, nabubuksan siguro, sabi ko. Nahiga ako agad sa kama. I was thinking kung papaano ako isisiduce kay Eric that I wanted to have sex with him. He went inside the walk-in closet. Anong ginagawa mo dyan? Tanong ko habang nakahiga pa din sa kama at nakatingin ang mata sa kisame na may agaw pa rin ang gagamba. I'm just checking. Baka may nawalang gamit natin. Tugon ni Eric. Ikaw naman, napaka-paranoid mo. Hindi ka na nga dito sa kama. Yaya ko. Nakatuon pa din ang paningin ko sa kisame. Magbibihis lang ako, sabi ni Eric. In my peripheral vision, kita ko ang banyo. I wanted to rush inside para mag-toothbrush na at gawin ang aking nightly ritual. But I was too lazy to move. I closed my eyes and thought of the wild things I would do to Eric maya-maya. I had never felt so horny in my entire life. Nang buksan kong muli ang aking mga mata, I thought I saw someone enter the CR. Of course, si Eric lang naman ang kasama ko sa loob ng cottage. So I immediately concluded na si Eric nga yung pumasok sa CR. Bumangon ako as I decided na magbanyo na din para tuloy-tuloy na ang tulog ko mamaya. Eric, dalian mo, sabi ko. Then I thought, bakit hindi ko siya sundan sa CR? Total, para na kaming mag-asawa that time. Lumakad ako patungo sa CR. Bukas ang pinto. Nakangiti ako. When I am about to enter, biglang nagsalita si Eric sa likuran ko. Why are you sneaking? Tanong niya. Kulat akong napatingin sa kanya. Nakarobe na siya. Kagagaling lang mula sa walk-in closet. Andyan ka pa pala, sabi ko. Oo, bakit? I thought nasa CR ka. Ngayon pa lang ako papasok sana sa CR pero kung gusto mong mauna, I'll wait. Nagtaka talaga ako. I was sure na may pumasok sa CR kanina. Pero kung hindi si Eric, sino? Was it a ghost? Oh well, hindi naman ako natakot at that time. Katwiran ko, eh ano naman ang magagawa sa akin ng multo? As if namang mahahawakan ako nito. I went inside the CR. Wala namang tao. So yun, nagtutbrush ako, nagsabon ng muka, nagugas ng aking hiyas for preparation. When I came out, nakabra na lang ako at panty. Napatingin si Eric sa akin. One thing I am proud of, I am blessed with great boobs and a knockout body. Kahit magkakain ako, hindi tumataba ang tiyan ko. Mabilis daw ang metabolism ko, which is a happy problem sa isang babaeng tulad ko. I no longer have to indulge myself sa mga liposuction and aerobics na yan. Mine was a natural sculpture of nature. And I was hoping na gaganahan si Eric pagkakita sa akin. Somehow, it worked. Mukha namang nabighani sa akin ang aking lover boy. 
But I need to go to the CR first. Ang sabi niyang nakangisi. I won't go anywhere. Pilya kong sabi. I sat on the bed while Eric was doing his thing sa loob ng CR. Then I noticed something. Unti-unting bumubukas ang pinto ng walk-in closet. It could have been the air or maybe maluwag lang talaga ang pinto. Baka sira na kaya hindi na kumakapit. But then, I knew the fact na walang hangin na maaring makapagpabukas ng pinto niyon at kung siraman iyon, it doesn't look like nasira ito. When the door opened very slowly, it was as if may nagbukas talaga nito from the inside. Tumayo ako mula sa kama and I closed the door without looking inside. Isinara kong mabuti ang pinto. Nilako from the inside. Wala nang makakapagbukas niyon basta-basta unless I use the key. Bumalik ako sa kama. Tapos na si Eric sa ritual niya. He was naked tops hanggang pusod. Then I saw his white underwear. Very sexy. Niyaya ko na siyang may gasa kama. It was like we were on our honeymoon. Nagyakapan kami. Naghalikan. Nagyapusan. Naglaplapan. We did everything to satisfy our loins, so to speak. Nang matapos kaming magsex, I felt happy and successful. So, hindi bakla si Eric. My boyfriend is a man. A man of many talents sa kama I love. Bakit? Pagtataka niya habang hinihingal. Kakatapos lang naming marating ang peak ng ecstasy. Wala lang. I really enjoyed you tonight. Pagamin ko. Ikaw, happy ka ba sa akin? O naman. Muli niya akong hinalikan. And I felt his hands entering mine. When suddenly, nadistract kaming dalawa by an eerie sound. Parang may kumukot-kot sa loob ng walk-in closet. It was hard to describe. It was as if may nakakulong sa loob trying to get out. He was using his hands, his fingernails. Kinukot-kot ang pinto para siya makalabas. Napabangon kami ni Eric. Bukas pa rin ang ilaw kaya maliwanag. Tinignan namin pareho ang nakasaradong pinto ng walk-in closet. Doon ang gagaling ang ingay. Ayaw pa rin tumigil. Napatingin ako kay Eric. Ano yun? Tanong ko. Baka daga. Sabi niya. Ngi, I hate rats. Pagamin ko. Sige, dito ka lang. Bubuksan ko yung pinto. Kinuha ni Eric yung susi sa drawer ng bedside table. Pinuksan niya ang nilak kong walk-in closet door. Pagbukas ni Eric, tumigil ang sound. Pumasok siya sa loob to check kung anong meron doon na nagkokos ng ingay na yun. Maligaya ko sa katapangang ipinamalas ng nobyo ko. When he got out, umiling siya. Wala namang daga o buta sa loob na pwedeng daanan ng daga. Isinara na niya uli ang walk-in closet. Pero hindi na sinusi from the inside. Eh, ano yung kumukot-kot na yun? Ewan ko. Tanong na lang natin kay Manong bukas. 
Kinabukasan nga ng umaga, pinuntahan namin si Manong sa office. Kumusta ang tulog nyo kagabi? Bati kaagad niya sa bungad pa lang ng opisina. Siya ang sumalubong sa amin. Okay naman Manong, tagun niya. Except that may narinig kaming ingay kagabi. Ingay? Oh Manong, parang may nagkukutkot sa loob ng walk-in closet. Sabi ko. Natigilan si Manong. We could see in his reaction na may alam siyang explanation doon. I need to find out. Manong bakit? Sa maniwala kayo't sa hindi, pinagmumultuhan na kayo kagabi ni Elsa. Elsa? Sinong Elsa? Tanong ni Eric. Si Elsa yung pinay na unang nangupahan sa cottage na yon noong kagagawa pa lang ng resort nito. May nobyo siya, isang foreigner. Kung hindi ako nagkakamali eh, Malaysian. Alam kong may punchline yung kwento. Tulad ng usual na ghost story. Namatay si Elsa? Inunahan ko na si Manong. Oo, natagpuan siyang patay sa loob ng walk-in closet. Puro taga ang kanyang dibdib at puson. Palako lang ginamit ng nobyo niyang pagpatay sa kanya. Kaya hanggang ngayon ay hindi na tahimik ang kanyang kaluluwa. Nasaan na yung Malaysian niyang boyfriend? Tanong ni Eric. Iyon ang masaklap. Nakatakas ito. Nasa Malaysia, nagtatago. Hindi nabigyan ng katarungan ang pagkamatay ni Elsa. Bakit naman siya pinatay ng boyfriend niya? Saka bakit ang saklap naman ang ginawang pagpatay sa kanya? Parang galit na galit. Nakadrags ba yung boyfriend niya? Reklamo ko. Walang nakakaalam ng eksaktong dahilan. Pero ayon sa nakalap kong kwento, nagselos daw kasi yung Malaysian na huli yata si Elsa na nakikipag-usap sa isang Australiano. Crime of passion, sabi ni Eric habang umiiling. It has always been the case. I hope na hindi mangyari sa atin. Biro ko sa kanya, sabay malambing na yumakap. Oo oh, naman, pangako niya. Ano pang nakita niyo kagabi? Tanong ni Manong sa amin. Parang gustong gusto niyang nakakarinig ng mga ghost encounters from that cottage. Yun lang Manong, sabi ko. Hindi naman kami natakot. Nagtaka lang. Ah, Eddie, mabuti. Hindi kayo lilipat ng cottage. Mag-stay pa kayo hanggang mamayang gabi. Tanong ni Manong. Oo naman. Sabay pa kami ni Eric. That night, we went on with our usual routine. Then, we end up having sex again. It was great. I must say so. But the night was about to become a horrifying experience for both of us. Muli naming narinig ang eerie sound. Yung tunog na parang nangungutkot sa nakasarang pinto ng walk-in closet. Naalala ko yung sinabi ni Manong. Sa loob daw ng walk-in closet, natagpuan ng bangkay ni Elsa na puro taga. Kinilabutan ako. Patay ang ilaw unlike last night. Kaya ang tanging naming iliwanag at that time ay ang dim light lamp sa headboard ng kama. Patuloy ang pangungutkot sa nakasarang pinto ng walk-in closet. Ayan na naman siya, 
Sabi ko kay Eric, huwag na lang nating pansinin sa gesture niya. But it was hard to ignore, lalo na't kung bumabagabag sa alaala mo yung istorya ni Elsa. I never thought na maapektuhan ako. Kung bakit kasi inusisa pa natin si Manong eh, sabi ko. Matulog na lang tayo, sabi ni Eric. Paano ka makakatulog kung may ganyang ingay? Nakakairita. Pero actually, ang gusto kong sabihin eh, nakakatakot. Maya-maya ito migil din ang ingay. Pero biglang bumukas ang pinto ng walk-in closet. Nakiramdam kami ni Eric as the door opened by itself. Paano nabuksan? Tanong ko ng pabulong. Ewan ko. Sinusi ko yan. Sabi niya. Eric, napabangon kami tuloy. Kapwa kami tumingin sa walk-in closet habang bumubukas ang pinto. It was facing towards us. Kaya kita namin ng bahagya ang loob mula sa siwang nang nabuksang pinto. My heart stopped. Sa loob ng closet, may naaninag akong figure. My God! Mukha ng isang babae. Maputlang maputla kaya kahit sa dilim, kita. Eric! Bulong ko habang nanginginig ang boses. Nakikita mo ba yung nakikita ko? Oo, sabi niya. May mukha. Nakatingin sa atin. Mukha ba ni Elsa yun? Ewan ko. Unti-unting gumalaw yung mukha. Yung mukha iyon. Then, yung mukha ay nagkaroon ng katawan. Nakaputi siya. Nakaputing robe. Duguan yun. Gumapang siya palabas ng walk-in closet. Papunta ang direksyon sa amin. Hindi ko na nakayanan ng takot. Napasigaw ako. Napahiyaw din si Eric. Hinatak niya ako. Nagtatakbo kami palabas ng cottage. Paglabas namin, nakaabang si Manong a few meters away na parabang inaasahan na ang magaganap. Manong! Manong! Umiiyak kong tawag sa kanya. Pero nakangiti lang siya mula sa di kalayuan. At pagtapos, bigla siyang naglaho. Naglahong parang bula. Lalo kaming kinilabutan ni Eric. Nakarob lang kaming pareho ng lumabas ng cottage. Hindi na kami nagbalik. Nagpalipas kami ng gabi sa restaurant na open for 24 hours near the beach. Kinaumagahan, we went back to the cottage para kunin ang mga gamit namin at para mag-check out. Kinausap namin ng kaserang si Mrs. Lilibet kung saan kami nagbayad. Tinanong namin yung tungkol sa matandang lalaking naghatid sa amin sa cottage, si Manong. She completely denied na nag-i-exist si Manong. Wala raw silang katiwalang matandang lalaki. Pero nakausap pa namin siya. I swear, giit ko. Umiling lang si Mrs. Lilibet. Wala talaga. Pero may alam akong kwento na ang dating katiwala sa resort na ito ay pinatay. Natagpuan siyang nakaratay sa beach. Lahat ng tao dito 
Kilala siya bilang Manong Pero walang nakaalam kung sino ang pumatay sa kanya And the story went on and on Pero hindi na kami nakinig ni Eric Sapat na ang naranasan namin to believe in ghost Our vacation ended that day Bumalik na kami sa Maynila After two months Nagbunga ang aming paghahani mo ni Eric He married me and now we are raising our daughter here in Paranaque. No, I didn't name our daughter Elsa. Hindi ko makakalimutan ang karanasan namin sa haunted cottage na iyon sa Boracay. Something that I will probably tell my daughter when she grow up. Nabuo siya sa sinapupunan ko habang minumulto kami. story house na yon sa Pampanga. It was an ancestral house ng kaibigan kong si Marlene. Niyaya niya kami doon to attend her auntie's wedding. The wedding was well attended. Maganda rin ang naging seremonya. Ginanap ang wedding mismo sa bakura ng malaking bahay. After the wedding was the reception na ginanap lang din doon sa malawak na bakuran. Halos yata lahat ng tao sa pook na iyon ay invited. Napakaraming tao. Napakarami ding handa, in fairness to Marlene's aunt. Nang matapos ang seremonya, nag-uwian na ang mga bisita. Pero kami ni Marnie, may usapan ng mag stay for the night. Sa lumang ancestral house kami magpapalipas ng gabi. Para namang haunted house to, ang sabi ko. Ikaw talaga? Tinatakot mo ang sarili mo. Totoo naman kasing napakaluma na ng bahay. May mga paintings pa ng mga ninuno ni Marlene na nakasabit sa mga dingding. Lalong nagbibigay impression na luma ang bahay at nakakatakot. Bukod sa amin ni Marlene, may isa pa kaming kasama sa bahay na iyon. Na doon matutulog. Si Aling Rosa. Katiwala nila Marlene si Aling Rosa. Tumanda na ito sa pangangalaga ng bahay. Hindi na kasi natitirahan ang bahay niyo nagmula nang mamatay ang lolo at lola ni Marlene. Nasa Amerika na halos lahat ng kamag-anak ni Marlene. Sa isang kwarto kami ni Marlene nagstay. Nagkwentuhan pa kami ng mga kung ano-ano like movies and boys before we finally decided to go to sleep. Nega kami in separate beds. Mabilis na nakatulog si Marlene. Pagod kasi siya bilang coordinator ng naturang wedding na kakatapos lang. Ako naman, medyo namahay kaya hindi agad ako nakatulog. Hindi ko gusto yung amoy ng bahay. Hindi naman mabaho yun. Pero amoy luma talaga. Hindi ako sanay. Maya-maya may narinig akong tunog ng lumalakad sa harapan ng kwarto namin. Kahoy ang sahig ng bahay ni Lomarlene. 
kaya rinig na rinig ang tunog ng mga hakbang doon. Lalo't nakasapatos ang naglalakad. Papunta sa harapan ng pinto ang yabag na narinig ko. Bukas ang ilaw sa labas, kaya sa malit na siwang sa ilalim ng nakasarang pinto, pumupuslit ang kaunting liwanag. Natakpan ng dilim ng anino ang kaunting liwanag sa ilalim ng siwang ng pinto. Ibig sabihin, may taong ang nakatapat sa kwarto namin. Hinintay ko na kumatok siya, pero wala akong katok na narinig. Nananatili lang sa tapat ng nakasarang pinto ang sinumang naroroon. Nagtaka ako. Baka ako si Aling Rosing. Pero bakit hindi naman kakatok ang matanda? Tinignan ko ang oras sa aking wristwatch na suot. Alas 12 na ng hating gabi. Gusto ko sanang gisingin si Marlene pero nahiya naman ako sa kaibigan ko. Pagod na pagod ito at sarap na sarap sa pagtulog. Finally, I decided to go to the door. Hinawakan ko ang doorknob until to that point. Nagdalawang isip ako kung bubuksan ko iyon o hindi. Nanginginig ang katawan ko sa takot. Para kung hihimatayin. Yet, there's something in me that wanted to find out kung anong nasa likod ng pinto. Kung sino yun. I closed my eyes and finally, I opened the door. Napasigaw ako. Standing before me, was an apparition of a woman in wedding dress. Namumutla ang mukha nito ng lalaki ang malalim niyang mga mata. I was horrified. Nagising si Marlene dahil sa sigaw ko. Nang lapitan niya ako, pikit mata kong itinuro sa kanya ang nakita ko. Pero, what is it? Tanong niya. Wala na ang aparisyon ng babaeng naka-wedding dress. Naiyak na lang ako. Ano bang nangyari? Tanong ni Marlene sa akin. Multo! May multo! Nanginginig ko pa ding sabi. Nagtungo kami sa sala. Dumating si Aling Rosing na may dalang tubig. Pinainom niya yun sa akin. May nakita ko. Bae. Nakadamit pang kasal. Nakita kong... Nagkatinginan si na Marlene at Aling Rosing. Somehow, may alam sila na hindi ko alam. Tapatin niyo ako. Totoong nakita ko, may multo dito. Tumango si Aling Rosing, kaalinsabay ng pagbubuntong hininga. Naupo siya sa silya sa aming harapan at noon niya sinimulan ang kanyang pagsasalaysay. Ikakasal na noon si na Mario at Anakleta. Si Anakleta ang katulong ng mga lolo at lola ni Marlene. Si Mario ay isang hardinero. Masaya ang lahat para sa dalawa, patuloy ni Aling Rosing. Tandang-tanda ko pa, dito gaganapin ang resepsyon ng kasalan sa mismong bahay na ito. Napakabuti ni na Don Manolo kay Anakleta. Kung kaya't pumayag ang mag-asawa na sa bahay na ito ganapin ang handaan. Noong mga panahong iyon, dalagita pa lamang ako. Dalawang araw bago ang kasal ni na Anakleta at Mario, pilyong isinukat ni Anakleta ang kanyang damit pangkasal na noon ay mahigpit na ipinagbabawal 
sapagkat may sumpa o masamang mangyayari sa sino mang ikakasal na magsusukat ng kanyang damit pangkasal. Tuwang-tuwa si Anakleta habang pinagmamasda ng kanyang sarili sa salamin. Pero biglang dumating ang kanyang ina. Sa takot na mapagalitan, nagtatakbo si Anakleta at nagtago sa loob ng baul na lalagyan ng lumang damit. Sa pagmamadali ni Anakleta, nabagok ang ulo niya at tumama sa gilid ng baul. Sumarado ang baul ng kusa habang nasa loob si Anakleta. At nakandado iyon mula sa labas. Napalunok ako. Diyos ko. Sa madaling sabi, nawala si Anakleta. Pinagahanap namin siya ngunit walang nakakaalam kung nasaan siya at kung ano ang nangyari sa kanya at kung saan siya nagpunta. Kung saan-saan hinanap si Anakleta. Pero ni Isa, walang nagbukas ng baul na iyon dahil Sino nga bang mag-aakala na ang isang tao ay magtatago doon? Napailing ako sa trahedyang aking narinig. Dahil sa pagkawala ni Anakleta, inakala ni Mario na iniwan siya nito. May nagsabi ring baka daw sumama sa ibang lalaki si Anakleta. At dahil dala ang damit pangkasal, posible raw na doon ito magpakasal sa iba. Mahal na mahal ni Mario si Anakleta. Hindi nito kinaya ang hinagpis ng mawalan ng minamahal. Kinabukasan, si Mario ay natagpuang patay. Nagbigti ito sa loob ng kanyang silid. Napapikit mata ako sa sobrang lungkot ng kwento. Samantalang si Anakleta, nang magising ay kaagad na nagsisigaw at humingi ng saklolo. Kinabog niya ng kinabog ang baul hanggang sa may nakarinig sa kanya. Nabuksan ang baul at natagpuan si Anakleta. Payat na payat na ito at hinanghina, lumuluha. Halos dalawang araw siyang nakulong sa baul. Kaagad na dinala sa pagamutan si Anakleta. Walang makapagsabi sa kanya ng tungkol sa nangyari kay Mario. Nang siya ay makabawi ng lakas. At sakalang isinalaysay sa amin ang nangyari sa kanya. Kung papaano niyang sinuway ang utos ng matatanda na huwag isukat ang damit pangkasal dahil may dala yung sumpa. At kung papaanong sa takot na mapagalitan ay naisipan niyang magtago sa loob ng naturang baul. Hindi kami makapaniwalang lahat sa nangyari. Nakita ni Anakleta ang lungkot at takot sa aming mga mata. Hinanap niya si Mario. Bakit daw hindi namin kasama si Mario? Bakit daw kami-kami lang? Noong araw na iyon, sana ang kasal nila ni Mario. Noong araw na sanang iyon, mag-iisa ang kanilang mga buhay at bibigkisin ng pagmamahalan. Ngunit, wala na si Mario. Ako, bilang pinakabata sa lahat, ang tanging nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin kay Anakleta ang nangyari kay Mario. Unti-unti kong binitawan ang mapapait na salita. Wala na si Mario. Patay na siya. Tandang-tanda pa raw ni Aling Rusing ang pagtangis ni Anakleta. Ang pagwawala nito. Lalo na nang malamang ang ikinamatay ni Mario ay dahil sa di umanoy pagkawala niya ng walang paalam o dahilan. 
sa ataol na nakitang muli ni Anakleta si Mario. Niyaka pa rin niya ang kasintahan kahit ito'y isa ng malamig na bangkay. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Anakleta kay Mario. Pero huli na ang lahat. Ilang araw iniyakan ni Anakleta ang paggawala ng kasintahan. Hanggang sa makalipas ang dalawang linggo ng pagdadalamhati, natagpuan na lamang si Anakleta sa loob ng kanyang silid, nakahiga sa kama at nakadamit pang kasalito. Walang malay. Patay na si Anakleta. Hindi alam kung ano ang ikinamatay nito. Hindi naman ito nag-suicide. Pero marami ang nagsasabing si Anakleta daw ay namatay dahil sa sobrang kabiguan. Hindi pa rin mapatawad ni Anakleta ang kanyang sarili hanggang ngayon. Ang patuloy na Aling Rusing. Kaya marahil hanggang ngayon, patuloy siyang nagmumulto sa bahay na ito. Bakit sa bahay na ito? Ang tanong ko habang pinaninindigan ng balahibo. Dahil sa bahay na ito sana gaganapin ang kasal nila ni Mario, ang sabi ni Marlene. At patuloy siyang bumabalik dito. Umaasang matutuloy ang kasal. Wakas. kaluluwa ni Nena. Napili ko ang boarding house na iyon dahil bukod sa mura, malapit lang sa review center kung saan ako magpe-prepare for board exam. Ang roommate ko, si Gia, isa ring taga FEU na magte-take din ng nursing board exam sa June. May pagkatsay ni si Gia. Mahilig din siya sa feng shui. Ayon sa kanya, hindi raw kami nagkamali ng pagpili ng boarding house dahil maganda raw ang fungsyoy niyon. Tiyak daw na makakapasa kami sa board exam. Anim kaming lahat sa boarding house na yun. Puro babae. Puro nursing students na magtetik ng board exam. We used the common CR na tuwing umaga ay pinipilahan namin. Unahan sa pagligo. Dahil matagal akong maligo, Nagpapatihuli na rin ako para hindi ako kainisan ng mga kasamahan ko. Dalian mo bro ha. Wait na lang kita sa labas ha. Sabi ni Gia before I enter the CR that day. Mahina ang tubig sa boarding house namin. Sa loob ng CR, may tatlong malalaking drum na gawa sa plastic na siyang umu-occupy ng halos ng buong CR. Dito tinitipon ng tubig para sa umaga ay may pampaligo na kami. Isang drum na lang ang may laman that time. Matapos maligo ang lima kong kasamahan na nauna sa akin. I started undressing. Then, nagbuhos ako ng tubig sa aking katawan gamit ang tabo. Malamig ang tubig. Gininawagad ako. But after a while, nasanay na din ang katawan ko sa lamig. Nag-shampoo ako. Mahaba ang buho ko eh. 
Matagal na kuskusan yun. Habang nakayuko ako at kinukusot ang buko, kinapako ang tabo na ipinatong ko sa ibabaw ng nakatakip na kubeta. May tubig sa tabo na ipambubuhos ko sa ulo ko. Pero, nung kukunin ko na yun, hindi ko makapayon tabo. Kahit puro bula ang ulo ko na posibleng mapunta sa aking mata, nagmulat ako para hanapin ang tabo. Wala na iyon sa ibabaw ng kubeta. Saan ko kaya naipatong yun? I was sure na sa ibabaw lang ng kubeta ko ipinatong yun eh. Inikot ko ang CR para hanapin ang tabo. Suddenly, naramdaman ko na lang na may malamig na likidong tumutulo mula sa itas ko. Tubig. Nang tumingala ako kung saan nagmumula ang tubig, nagitla ako sa aking natuklasan. Sa ibabaw ng ulo ko, nakalutang ang tabo sa ere at dahan-dahang ibinubuhos ang lamang tubig sa ulo ko. Napatili ako sa takot. Sugod ang mga kasamahan ko sa boarding house para iligtas ako. Ang akala nila may masamang nangyari sa akin. Nakatapis na ako ng tuwalya. May sabon pa din sa ulo ko nang ilabas nila ako ng banyo at dalihin sa kwarto. Anong nangyari? Tanong ni Gia sa akin. Hindi ko masabi ang nangyari. Naguguluhan din kasi ako. Si Nena. Nagparamdam na naman si Nena. Ang pag-i-hysterical na sabi ni Alona. Nena? Sinong Nena? Tanong ni Gia. Si Alona ang pinakamatagal nang nagbo-board sa bahay na iyon. Taga-summer si Alona. Sa boarding house na iyon, siya tumira a year ago nang mag-fourth year sa nursing para mas malapit sa mga ospital kung saan nag-duty. Samantalang kami ni Gia, nung magre-review lang sa board exam kami, nag-decide na mag-board sa house na iyon. Pwede ba, Alona? Huwag mo nang ikwento sa kanila. Pangaawat ni Pilar. Isa rin sa mga boardmates namin na kasama sa kwarto ni Alona. Gusto naming malaman, ang sabi ko. Dahil after what I have experienced, I thought I could believe anything na. Dating nagbo-board dito si Nena, ayon sa kwento. In fact, hindi Nena ang tunay niyang pangalan. We just made that up para tukuyin siya. Almost 15 years ago sa boarding house na ito. Natagpuan ang bangkay ni Nena. What? Gulantang kami ni Gia. Si Pilar, alam na ang kwento kaya hindi na nasindak. Nena was raped by her boyfriend. Then, pinatay siya sa loob mismo ng CR. Pinagpirapiraso ng boyfriend niya ang katawan niya. Then, isiniksik sa loob ng drum. Oh my God! Usal ko. Every now and then, Nagpaparamdam si Nena. Sa banyo na trap ang spirit niya. Hindi siya matahimik hanggang ngayon. Bakit pinatay si Nena ng boyfriend niya? Tanong ni Gia. Ayon sa kwento, nakikipag-break na si Nena sa boyfriend niya. Hindi pumayag ang lalaki kaya pinatay siya. By the way, nasabi ko na ba? Nurse din si Nena at yung boyfriend niya na pumatay sa kanya ay isang doktor. Pulalas ni Kia. Kung talagang may nagmumulto sa bahay na ito, bakit nakatagal ka ng ilang buwan dito? Oo nga, sangayon ko. Mm, 
Parang nasanay na siguro ako. Sabi ni Alona. May third eye kasi itong si Alona. Sabi ni Pilar. Sensitive siya sa mga spirits. Hindi na bago sa kanya ang mga bagay na ito. After what happened, I am no longer sure kung kaya ko pang maligong mag-isa sa banyo. It was too scary. Lalo na't alam ko na ang tungkol sa kwento ni Nena. Yet, wala naman kaming magawang magkakaibigan. Hindi namin kayang lumipat sa ibang boarding house dahil nagkakaubusan na ng slots sa nalalapit nga na board exam. Saka matrabahong maglipat sa halip na nagre-review na lang para sa paghahandang board exam. Naglilipat pa. We decided ni Gia na bantayan ang isa't isa habang naliligo sa CR. Habang nasa loob si Gia, ako ang nagbabantay sa labas. At habang ako naman ang naliligo sa loob, babantayan niya ako sa labas. Habang naliligo ako, nagkukwentuhan kami ni Gia to make sure na kahit nasa loob ako at nasa labas siya, magkasama pa rin kami. We did this for days. Natuto akong maligo ng mabilis. So far, hindi na muling nagparamdam ang multo ni Nena. Wala nang nangyaring kakaiba. Until that night, biglang sumama ang tiyan ko. Kailangan kong maglabas ng dumi. Sa sobrang sakit ng tiyan ko, hindi ko na nagawang magpasama kay Gia. Patakbo akong nagpunta sa banyo. Pagkaupong pagkaupo ko sa kubeta, pinakawalan agad ang pwet ko yung dumi. Para akong naibisa ng malaking kabigatan ng mapakawalan ko ang dumi. Nung magugas na ako, dito na nangyari ang pinakamasaklap na karanasan ko sa boarding house na yun. Isinalo ko ang tabo sa isa sa mga drums. Dahil nakaupo pa rin ako sa kubeta, hindi ko kita ang loob ng drum. I extend my hand at isinalo ko ang tabo sa drum. Tila walang tubig ang drum. Malalim na ang nararating ng tabo. Wala pa rin akong masalat na tubig. Then, parang nabangga ang tabo sa isang animo, isang solid na bagay. In fact, Parang tumunog pa nga ng mabangga ng dulo ng tabo yung solid na bagay. Bigla kong naalala yung kwento ni Alona. Sa drum daw kasi natagpuan ang bangkay ni Nena. Diyos ko, kinilabutan ako. Ang siste, hindi ako makatayo sa kubeta dahil hindi pa nga ako naguhugas. Pinagpawisan ako. I decided na kumuha na lang ng tubig sa kabilang drum. Tumayo ako mula sa kubeta para maabot ko ang isa pang drum. As I was doing this, hindi ako tumitingin sa drum na una kong pinagtangkaang kuna ng tubig. Sa takot ko na baka naroroon si Nena. Pero nung babalik na ako sa kubeta para magugas, laking gulat ko. Nakita ko na lang na may mga kamay na nakakapit sa rim ng drum na iniiwasan ko. Duguan ang mga kamay I froze in fear. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makatakbo. Hawa ko ang tabong may tubig. Lubiligwak ang tubig mula roon dahil nanginginig ang mga kamay ko sa takot. Lalo na nang makita kong unti-unting may lumabas mula sa drum. Isang ulo ng babae. Duguan. Si Nena. Noon 
ako napatili ng ubod lakas na yumurak sa katahimikan ng gabi. Tandang-tanda ako. Nagtatakpo pa ako palabas ng banyo nang hindi naguhugas. Ikinuwento ko sa lahat ang nasaksihan ko. Right there and then, I decided na lumipat na lang ng ibang boarding house kinabukasan. Hindi ko talaga kakayanin ang pagmumulto sa bahay na iyon. Months later, muli kami nagkita-kita ni Nagia at Alona sa mismong PRC para kunin ang aming lisensya. Pare-pareho na kaming registered nurse. Tuwang-tuwa kami sa munting reunion na iyon. Masaya ang aming kwentuhan sa isang restaurant kung saan kami nagkayayaan to celebrate. Then, muli naming naalala ang mga kamultuhan sa boarding house. Nakaranas pa din pala si Gia ng pagmumulto ni Nena after I left. May mga times daw na habang nagre-review siya sa gabi, parang may taong nakamasid sa likuran niya. Pero tuwing lilingunin niya, ay wala naman. Meron din daw naging karanasan si Pilar na hindi pinalad na makapasa sa board exam. Na noong naliligo ito, tumila po ng tabo palayo nang wala namang gumagalaw doon. Then may kumabog daw sa drum na parang may tao sa loob niyon na gustong kumawala at nagpupumiglas. Ayon kay Alona na may third eye nga, mananatili na raw ang kaluluwa ni Nena sa bahay na iyon hanggat hindi nabibigyang hustisya ang pagkamatay nito. Napag-alaman naming mula kay Alona na hindi pala nalutas ang murder case ni Nena. Hindi nahuli ang salaring pumaslang dito. Nang tanungin namin si Alona kung bakit ang dami niyang alam tungkol kay Nena at sa kaso nito, ngumiti lang siya sa amin at sinabing, dito niya ang dating boyfriend ni Nena. Shock kami ni Kia. Nasang ito nung bata pa ako. Eight years old ako noon. Nakatira kami sa isang liblib na lugar sa Palawan. Masukal at hitik na punong kahoy ang kinatitirika ng aming bahay. Nasa kakahuyan ng aming tirahan. Bahay iyon ng aking lolo. Dahil ulila na ako sa ina at ang tatay ko ay nagtatrabaho na sa Saudi. Sa mga lolo at lola ako iniwan para pangalagaan. Mapanganib ang kagubatan. Maraming pwedeng maging sanhinang sakuna at makapanakit kung hindi mag-iingat. Ngunit sa paglipas ng panahon, nasanay na ako. Nasanay na rin akong wala si tatay. Dahil wala ang tatay, Si Kuya Modesto ang tumatayong tatay-tatayan ko. Si Kuya Modesto ay katiwala ni Lolo sa kanyang bukirin. Hindi pa ganoon katanda si Kuya Modesto. Binata pa rin siya. 
kasakasama ako ni Kuya Modesto sa pananiman. Madalas niya akong kwentuhan ng mga pakikipagsapalaran niya sa kagubatan. Madalas niyang ikwento sa akin noon nang tugisin daw siya ng baboy ramo. Eh, anong ginawa mo Kuya Modesto? Tanong ko. Eh di kumiripas ako ng takbo. Pero napagod din ako kaya umakyat naman ako sa puno. Talaga kuya? Kaya lang sa puno may sawa. Ni, anong ginawa mo? Inilabas ko yung punyal ni tatang. Sinaksa ko sa leeg yung sawa. Patay. Manghang-mangha ako sa mga kwento ni Kuya Modesto. Minsan, sinabi sa akin ng lolo na huwag daw akong masyadong manapagpapaniwala sa mga kwento nito. Dahil ang Kuya Modesto daw ay may malawak na imahinasyon. Gayunpaman, tila naging idolo ko si Kuya Modesto. Hinangad kong maranasan din ang kanyang mga pakikipagsapalaran. Ang wish ko nga noon ay sana'y maging Kuya Modesto din ako pagdating ng araw. Ngunit isang umaga, ginimbal kami ng masamang balita. Nawawala raw si Kuya Modesto. Nalaman na lang ito ni Lolo nang hindi na nagpapakita ang Kuya Modesto ng tatlong araw. Sabi ng ating ni Kuya Modesto, baka raw sumama sa nililigawang tagamay nila ang Kuya Modesto. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta o kung naglayas nga ba siya o kung ano ang nangyari sa kanya. May isang lugar sa kakahuyan na madalas puntahan ni Kuya Modesto. Ang ilog sa gitna ng kagubatan. Sinabi ko sa lolo yun. Baka nagpunta sa ilog si Kuya Modesto. Kung nagpunta lang sa ilog ang Kuya Modesto mo, bakit hindi pa rin siya bumabalik? Naisip ko, hindi kaya naingkanto ang Kuya Modesto. Sabi ng lola, baka raw nagbabakasyon lang kung saan ang Kuya Modesto. Babalik din daw ito. Hintayin na lang daw namin. Kung sa bagay, wala namang kaaway sa aming lugar ang Kuya Modesto na maaring gumawa sa kanya ng masama. Malit lang ang aming komunidad at ang lahat ay halos magkakaibigan. Pagamat nag-aalala ng lubos ang ating ni Kuya Modesto, itinigil na nila ang paghanap dito makalipas ang isang linggong pagkawala nito. Kaagad kong namiss si Kuya Modesto. Wala nang magkukwento sa akin ng mga kung ano-ano. Wala na rin magtuturo sa akin ng gumawa na saronggola o sipa at turumpo. Isang gabi, naalimpungatan na lang ako. May narinig akong kumakalos ko sa silong ng kubo. Hindi ko na nagawang gisingin ang lolo. May buta sa sahig na hinihigaan namin na maaring silipin ang taong nasa silong. Bahagya kong itinupi ang dulo ng banig para makita sa butas ang nasa silong. Nagulat ako. Si Kuya Modesto. Nasa silong si Kuya Modesto. Nakaupo siya sa lupa. Parang may ginagawa. Sa tuwa ko, kaagad akong lumabas ng bahay. Nagpunta ako sa silong namin. Kuya Modesto! Naaninag ko ang kanyang hubad na katawa na dahan-dahang tumayo. Nakatalikod siya mula sa kinatatayuan ko. 
May tatlong metro din ang layo. Kuya Modesto! Ang tawag ko sa kanya. Nang lalapitan ko na siya, biglang may humawak sa braso ko. Aldo! Nagulat ako. Napatingin ako kay Lolo. Anong ginagawa mo ritong bata ka? Bakit kising ka pa? Si Kuya Modesto, Lolo. Ha? Nakita ko siya. Saan? Ayun o. Itinuro ko pa kung saan huli kong nakitang nakatayo si Kuya Modesto. Pero nagtaka ang Lolo dahil wala namang tao doon. Wala naman ah. Andyan lang siya kanina, Lolo. Diit ko. Kung ano-ano ang iniisip mong bata ka, baka naalala mo lang ang Kuya Modesto mo. Kung talagang nandyan siya, dapat sana'y kinatok na niya tayo. Pasok na sa loob at tara na't matulog ulit. Hindi na ako nakipagtalo kay Lolo kahit alam kong nakita ko talaga ang Kuya Modesto. Kinabukasan, muli ko siyang nakita. Nasa pananiman si Kuya Modesto. Nakatayo sa talahiban. Malayo-layo din sa kinatatayong ko sa bakura ng aming bahay. Nagtatakbo ako papalapit sa kanya. Kuya! Pero tumalikod sa akin si Kuya Modesto. Kuya Modesto, intay! Hinabol ko siya. Nakita kong lumakad siya papasok sa kakawian. Sinandun ko siya. Kuya Modesto, intay naman o. Oh. Intay, sandali! Sigaw ko. Nagpatuloy siya sa paglalakad nang hindi man lang lumilingon sa akin. Nakasuot siya ng usual niyang kamiseta de chino na kulay pula. Pero wala akong natatandaang may kulay pula siya. Parati kasing puti ang alam kong suot niya. Nakamaong siya sa pang ibaba. Nakatiklop pa ang pantalon hanggang binti. Nakapaalang si Kuya Modesto. Nakakapagtakang nakayapak lamang siya. Patuloy ko siyang sinundan. Kuya! Patuloy siyang lumalakad nang hindi ako nililingon. Hanggang sa marating namin ang ilog. Ang ilog na paboritong puntahan ni Kuya Modesto. Lumusong siya sa ilog. Kuya! Tawag ko ulit. Kuya Modesto! Lumusong siya sa ilog hanggang umabot sa baywang ang lalim ng tubig. Walang gaanong naliligo sa ilog na iyon. Bukod sa hindi umaagos, maputik daw ang ilalim niyon. Kilala din ang ilog na iyon na pinamamahayan daw ng mga buaya. Mapanganib. Bagamat gusto kong sundan sa ilog si Kuya Modesto, hindi ko na nagawa. Naalala ko kasi ang mga babala ng lolo. Natakot ako. Tinawag ko na lang siya habang ako ay nasa pampanga. Kuya Modesto! Sa wakas, nilingon na rin niya ako. Laking tuwa ako. Pero, panandalian lamang. Ang kasiyahan kong muling makita ang Kuya Modesto ay napalitan ng masidhing pagkagimbal. Nang humarap siya sa akin, putlang-putla ang kanyang mukha at may dugo sa kanyang noo. Napasigaw ako sa takot. Napatras ako. Natalisod sa munting bato na aking natapakan. At ako ay napaupo sa lupa. Bumaling si Kuya Modesto. Lumakad pabalik sa pampang 
papunta sa akin. Kinilabutan ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Palapit siya ng palapit habang patuloy ang dugo sa pag-agos mula sa kanyang noo. Umiyak na lang ako at napapikit mata. Pagmulat ko, wala na si Kuya Modesto. Napatayo agad ako. Nakita ko sa kabilang panig ng ilog na may gumalaw mula sa talahiban at halamang ligaw. Laking gulat ko. Isang napakalaking buaya yun. Sa takot ko ay nagtatakbo na ako pabalik sa aming tirahan. Ikinuwento ko kay Lola ang aking nakita at nasaksihan. Hindi ba't kabilin-bilin na namin ang lolo mo na huwag kang pumunta sa ilog? Mapanganib doon. Eh, nakita ko po si Kuya Modesto eh. Ha? Totoo lola, maniwala po kayo. Anong ginagawa ng Kuya Modesto mo doon? Wala po. Basta lumalakad lang siya doon. Pero paggarap niya, dumudugo na yung noon niya at putlang-putla na siya. May isang linggo ng mahigit na nawawala si Kuya Modesto. May suspecha ng lola ko na baka patay na ito. Pero ayaw niyang tanggapin ang mapait na posibilidad. Nang ikwento ko kay lola ang nangyari sa akin, noon lang siya nagkalakas loob na harapin ang kinatatakutan at pinangangambahan. Hindi na iba sa amin ang Kuya Modesto. Para na rin siyang anak ng lolo at lola ko. Ipinatawag kaagad ng lola ang ating ni Kuya Modesto. Ayoko sanang isipin ito, Lilia, pero mukhang may ibig sabihin ng naranasan ni Aldo. Ano pong ibig sabihin nyo, lola? Hindi kaya patay na talaga si Modesto? Ho? Paano? Naiyak na ang ating ni Kuya Modesto. Kalamayin mo ang loob mo. Mas mabuting harapin natin ito ng may tapang para sa ikatatahimik ni Modesto. Naniniwala akong nagmulto siya sa apo ko. At sa itsura ng kwento nitong si Aldo, maaring sa ilog na matay si Modesto. Doon niya dinala si Aldo para ituro kung nasaan ang kanyang bangkay. Narinig kong lahat ang pag-uusap nila. Maging ako, ayokong tanggapin ang sinabi ng lola. Nakita ko si Kuya Modesto na buhay na buhay. Papaano siyang mamamatay? Multo ni Modesto ang nakita ni Aldo. Kailangan kumilos tayo at hanapin ang labi ni Modesto para hindi siya magpakitang muli. Nasunod ang kagustuhan ng Lola. Muling ipinahanap ang Kuya Modesto. Sa pagkakataong ito, sa ilog at sa karatig lugar sila naghanap. Hindi naglaon sa isang munting yungib na natatakpan ng mga halamang ligaw. Natagpuan ang pugot na ulo ni Kuya Modesto. May sugat sa noo iyon at natuyo na ang dugo. Sinda kaming lahat ng makita iyon. Ganun na ganun ang itsura ni Kuya Modesto ng pagmultuhan niya ako. Napag-alaman din na matagal nang patay si Kuya Modesto... May isang linggo na. Hindi na natagpuan ang buo niyang katawan. Nagkapira-pira so pala ito. Ang dahilan, 
Sinalakay ng buaya ang kuya Modesto na siya nitong ikinamatay. Nabigyan ng marangal na burol ang kuya Modesto matapos matagpuan ang kanyang mga labi. Nailibing siya ng maayos at napadasalan. Hindi na muling nagpakita sa akin ng kanyang kaluluwa. Pero hanggang ngayon, naalala ko pa rin si Kuya Modesto at ang kanyang kabutihan sa akin. Masasabi ko nga, malaki ang naging tulong niya sa aking buhay. Kung kaya't nagbinata ako ng maayos. Sa tuwing sumasapit ang mahal na araw, nakaugalian na naming magbabarkada ang magbakasyon. That particular summer sa Ilocos kami nag-decide magpunta. Sa isa sa mga lumang bahay sa vegan kami tumira. Needless to say, the house was creepy. It has all the makings of a haunted house. Spanish era pa ang bahay. Niluma na ng panahon. Malikabok at maagiw dahil hindi natirahan sa matagal na panahon. Pinarent lang sa amin ng may-ari ang naturang bahay so we could stay there for the whole duration of our vacation. We took it dahil mura. At ayon kay Sam, kailangan naming magtipid so we could spend the money sa good time. Yet, habang pumapasok kami sa loob ng lumang bahay, Bigla kong naisip na baka hindi worth it ang kamurahan yun. Habang lumalakad kami sa kahoy na sahig, lumalangit-ngit pa iyon para tuloy akong nasa horror movie. Closed believer ako ng mga ghost and supernatural. I have friends na may mga third eye and I always consulted with them kapag may nararamdaman akong kakaiba. That particular day as we entered the house, kinutuban na ako ng masama. I was scared for some unknown reason. Pero komo lalaki ako, ayokong ipahalata na natatakot ako. Kahit na nga kinukutuban ako agad ng negative energy sa bahay na iyon. Apat kaming magbabarkada. Ako, si Jeric, si Arnold, at si Sam. Si Sam lang ang babae, lesbian ito. High school friends kami na nagkaroon ng matibay na banding. Kaya... Kahit college na at may kanya-kanyang course, we remained friends. Maraming kwarto sa loob ng bahay. Lima lahat. Pinagtagi-tagisahan namin yun. Oh, kanya-kanya tayong linis ng kwarto ah. Sabi ni Sam. Kahit na tomboy ito, lumalabas ang pagkababae through maternal instinct. Ito ang nanay-nanaya ng barkada. Kasama sa operation pagtitipid na kami na ang maglilinis ng aming mga kwarto. Ginugol namin ang buong maghapon sa paglilinis. While I was cleaning my assigned room, 
may natagpuan akong isang lumang libro the size of a usual pocketbook. Palabasan na talaga ako kahit noon pa. Any type of book would immediately interest me. I held the book in my hands. Itim ang pabalat niyon. Hardbound. Walang marking o title sa harap. I thought it was a Bible. Curiously, binuklat ko yun. Nang basahin ko, noon ko lang narealize na hindi sa wikang Ingles o Tagalog nakasulat ang libro. It was a foreign language. Latin siguro, if I am not mistaken. Binaliwala ko lang yung libro. Iniwan ko sa ibabaw ng bedside table. Pagkatapos naming maglinis ng kanikanyang kwarto, nagkayayaan kami ng buong barkada na kumain sa labas at uminom ng kaunti. We had so much fun reminiscing our high school days. Hindi na namin namalaya ng paglipas ng oras. Almost 12 na ng hating gabi kami nakauwi sa aming tinutuluyan. While we were walking the stairs, papuntang front door, nagtakutan pa nga kami. Welcome to Fright Night, sabi pa ni Arnold. Ang pinakamaloko sa aming apat. Tawanan lang kami. Then, we bid goodnight as we entered our rooms. Pagpasok ko sa kwarto ko, napansin ko agad yung lumang libro. Ewan ko kung bakit iyon agad ang nakita ko. Naiga ako sa kama. I took the book and tried to read it. Binasa ko yung Latin na nakasulat kahit hindi ko naiintindihan. Then, Nakatulog lang ako. In the middle of my sleep, bigla akong binangungot. It was the most violent nightmare I had. Pinagpapatay ko raw ang mga kaibigan ko. Tinadtad ko sila ng saksak gamit ang malaking kutsilyo. It was bloody. I even heard my friends scream to death. Sinasaksa ko sila. Yet, in my mind, I refused to do it. Nang magising ako, pawis na pawis ako. Ang lakas din ng kaba ng aking dibdib. Tinilabutan ako. Bumangon ako at lumabas ng silid. Nagtungo ako sa kusina to get some water. As I was drinking the glass of water, may napansin ako sa lababo. Kuchilyo. It was the same kuchilyo na ginamit ko sa pagsaksak sa aking mga barkada ayon sa aking bangungot. And it was stained with blood. Whose blood? Kinabahan ako. I closed my eyes in disbelief. Could my nightmare materialized into reality? Pagmulat ko ng aking mata, wala nang kutsilyo sa lababo. Maybe I was still in trance nang makita ko yun. A hangover of my nightmare. Umalis ako agad sa kusina at nagbalik sa kwarto ko. Pagpasok ko dun, I was shocked nang makita kong may anino ng isang figure na nakaupo sa kama ko. Nakadukwang sa librong itim na na parabang binabasa yun. Napatras ako. Parang Naramdaman ng itim na anino ang presensya ko. Waring gumalaw ang ulo nito at bumaling ng tingin sa akin. 
lalo akong nagitla sa aking nakita. May mga matang anino at nakatitig yun sa akin. Dito na ako napatakbo palayo. Kinatoko ang kwarto ni Arnold. Pagpasok ko sa loob, kinuwento ko agad sa kanya ang nakita ko. Tinawanan niya ako. Lasing ka lang. Sabi niya na medyo pupungas-pungas. Matulog ka na. Pwede ba akong dito muna matulog sa kwarto mo? Ayoko nang bumalik dun sa kwarto ko eh. Badik ka ba? Gagabangin mo lang yata ako eh. Biro ni Arlon. Pare ano ba? Hindi ako nagbibiro. Ah, oh, sige, sige, pasok. Natulog ako sa kwarto ni Arnold that night. Kinabukasan, nagbalik ako sa kwarto ko. Naroon pa rin sa kama yung itim na libro. Hindi ko alam kung dadamputin ko yun. There was something evil in that book. I can almost feel it. I decided na itapon sa basura ng librong yun. I was hoping na nang itapon ko ito, Matatapos na din yung kalagimang naranasan ko. But I was wrong. The following night, ginimbal kami ng isang pangyayari. Si Sam, yung lesbian naming kabarkada, nagtangkang magpakamatay. Nadat na namin si Sam sa kwarto niya. Nakaratay sa kama. Bumubula ang bibig. Isinugod namin kaagad sa ospital si Sam. Sa awa ng Diyos, nakaligtas naman siya. Mabutit na agapan namin na ilabas lahat mula sa katawan niya ang ininom niyang sleeping pills. Nang mahimasmasan si Sam at nang magkamalay ito, inusisa namin siya. Sam, ano bang problema mo? Tanong ni Jeric na parang tumatayong leader ng barkada. Problema? Tanong ni Sam. Oo, yung dahilan kung bakit mo naisipang laklakin yung isang bote ng sleeping pills, babae ba? Susog ni Arnold. Ang totoo, hindi ko alam, sabi ni Sam. Anong hindi mo alam? Tanong ko. Basta ang natatandaan ko, nananaginip ako. Nananaginip ng ano? Tanong ko agad. Na iniinom ko nga raw yung sleeping pills. Pagtatapat ni Sam Pwede ba yun? Tanong ni Arnold Napaniginipan mo tapos nagkatotoo? Hindi ko rin maintindihan Pero I swear Yun talaga ang nangyari Giit ni Sam Ako lang ang naniniwala sa kwento niya When I came back sa aming tinutuluyang bahay Natuklasan ko na nasa kwarto na ni Sam yung librong itim. Tinanong ko siya, Binasa mo ba to? Ah, oo. Sagot niya agad. Kaswal na kaswal. Binuklat ko ang libro. Latin ito ah. Naintindihan mo ba? Actually, hindi. Binasa ko lang. Wala lang. Saan mo nakuha to? Ewan ko. Pagpasok ko kahapon sa kwarto ko, nandiyan na yan eh. Nakapatong sa kama. Namangha ako at kinilabutan na. Sa basuran ko tinapon yung libro. Paanong napunta sa ibabaw ng kama ni Sam? Binasa mong librong ito bago ka natulog, no? Anong ko sa kanya? Oo. Din nangyari yung pagtatangka mong magpakamatay. 
Biglang ang napaisip si Sam. I was right. Ganun nga ang nangyari. Based on what happened to me and to Sam, na-conclude ko kaagad na sa librong itim nga na iyon nagmumula ang kababalagan. Niyaya ko si Sam na sunugin yung libro sa bakura ng tinutuluyan namin. Nagtagumpay naman kami na sunugin yun. Ang librong itim ay naging abo. I thought we got rid of it already. Tapos na ang problema. But I was wrong again. Pagbalik namin sa bahay, nakita namin binabasa na ni Jeric yung librong itim. And before we could even ask him kung saan niya nakuha iyon, nasindak na lang kami nang sugurin niya ng sakal si Arnold. Dali-dali akong kumilos. Inawat ko si Arnold. Then, bumagsak kami sa sahig. Noon nag-snap si Arnold. As if he was in a spell. And then, get out of it nang bumagsak nga kami sa sahig. Puta pare, ano pang atraso ko sa'yo? Galit na galit si Jeric na kinompronta si Arnold. Pero parang wala sa sarili si Arnold. Hindi maipaliwanag yung sarili. Guys, guys, huwag na tayong mag-away. I think alam ko na kung ano ang pinagmumula ng gulong ito. Ang sabi ko. Then, itinuro ko ang librong itim na hawak ni Jeric. Akin na yung librong itim. Bakit? Tanong ni Jeric. May sumpa ang librong itim. What? Nabasa ko din ang librong yan kanina. Biglang pagtatapat ni Arnold. Saan mo nakuha? Tinanong ko sa kanya. Pagpasok ko sa kwarto ko, naroon na yan. Ako rin, sabi ni Jeric. I saw the book sa kwarto ko. Paano nangyari yun? Tanong ni Sam. Itinapon na namin ang librong yan at sinunog. Hindi ba, Paul? May sa demonyo ang librong to, ang sabi ko. And since we couldn't get rid of it, mabuti pa'y umalis na tayo sa bahay na ito bago pa tayo magkapatayan. Pero hindi kami kaagad nakaalis ng bahay na iyon. We had to spend our last night there. Para bukas ng madaling araw kami babiyahe. Nagstay na lang kaming apat sa isang kwarto. Doon sa kwarto ni Sam. As we were in a circle, habang naka-Indian seat sa sahig, may sinabi si Sam. Nang basahin ko yung itim na book, nananaginip ako ng masama. And then, nangyari yung panaginip. Oh, ganun din yung nangyari sa akin, sabi ni Arnold. Binasa ko yung book, nanaginip ako na sinasakal ko si Jeric. Then, it happened. It was the same for Jeric too. Isa lang ang nanaginip na hindi nangyari sa realidad ang kanyang panaginip. And it was me. Tinanong ako ni Jeric, Ikaw pare, ano yung napanaginipan mo matapos mong basahin yung book? Hindi ko masabi sa kanila. Hindi ko alam kung papaano. But one thing I told them, I couldn't hurt you guys kahit na anong mangyari. Then I asked Jeric, Huwag kang matulog pare, bantayan mo lang ako. Ha? Bakit? Tanong nilang lahat. Basta, bantayan nyo ako kahit na ano ang mangyari. Hindi nga nagtagal at natulog na ang lahat, liban kay Jeric, na sumunod sa utos ko. Ayon sa kanya, binantayan daw niya ako until 2am. Nang wala namang nangyayari, natulog na rin daw siya. Pero, nalimpungatan siya. 
when he opened his eyes. Wala na raw ako sa kwarto. Lumabas si Jeric at hinanap ako. And there, sa kusina, nakita raw niya ako. Hawak ang malaking kutsilyo. Sabi raw niya, Paul, anong gagawin mo? Pero hindi raw ako sumagot. Nanlilisik ang aking mga mata na tumingin daw ako kay Jeric. Then, I began my attack. Nagkaroon kami ng struggle ni Jeric sa sahig. Hindi raw maintindihan ni Jeric kung saan nagmumula ang aking lakas. Pinag-aagawan namin ang kutsilyo hanggang magising si Sam at Arnold. Instinctively, kumuha ng tubig si Arnold at isinaboy daw sa aking muka. Dito ako nag-snap out of the trance. Nagulat na lang ako nang makita kong hawa ko ang kutsilyo at nakadapa ako kay Jeric. Ikinuwento nilang lahat sa akin ang nangyari. Takot at takot ako. Hindi sa multo, kundi sa maaari kong gawin because of that cursed black book. Hindi na namin pinaabot ang pagsikat ng araw. Umalis na kami sa bahay na yun before any violence occur. Pagdating sa Maynila, I consulted a friend regarding what we had experienced. According to him, posible nga daw na libro iyon ng kadiliman. A book of curses. Iyon daw ang tawag doon. Nakasaad sa libro ang mga sari-saring sumpa na ang sino mang bumasa ay magiging biktima. Magkakatotoo sa kanya ang nakasaad sa libro ng mga sumpa. Pero, sino ang gumawa ng librong iyon? How did it exist? Tanong ko. Masasamang espiritu ang may akda ng aklat na iyon. Mga kahaluluwang puno ng galit at puot ang puso. Mga kahaluluwang ligaw. I was glad na hindi nangyari yung napanaginipan ko na pinagsasaksak ko ang mga kaibigan ko. At bagamat nagkaroon kami ng malagim na karanasan sa bakasyon namin iyon, laking pasasalamat ko pa din at walang nangyaring masama sa amin. That the curse did not break our friendship. In fact, we became more closer. Hanggang ngayon, nananatiling solid ang barkadahan naming apat. Aquarium. I got my first aquarium from my tita Laura. It was a gift before she died. My tita Laura was known for her love of setting up aquarium. She actually had three in her house. Ang paborito ko sa mga aquariums niya ay ang large saltwater aquarium na talaga namang parang nasa ilalim ka ng dagat sa ganda niyon at sa dami ng mga makukulay na isdang naroroon. When my tita Laura was diagnosed of cancer, kaagad naman siyang nagpa-opera. And to ensure na hindi na kumalat ang sakit, nagpa-chemotherapy na din siya. Maganda ang prognosis ng doktor sa kanya. Unti-unting nalalabanan ng cancer. Although, nalagas ang buhok ng tita nang dahil sa epekto ng matapang na gamot na ini-inject sa kanya, Later on, nakalbo ang tita at nagbandana na lang. 
Titalora's aquariums were her children. She never got married and di na rin nagkaanak kahit ampon. Alagang-alaga niya ang kanyang mga aquarium at mahal niya ang mga ito. Dahil sa maayos ang epekto ng kimo sa kanya, we were all expecting na gagaling ang Tita Laura. Then one day, when I visited her sa kanyang bahay, nilapitan niya ako habang pinagmamasdan ko ang kanyang malaking saltwater aquarium. Ang sabi ng Tita Laura, Gusto mo ba talaga ang aquarium na to? Oo naman, Tita. Ang sabi ko kaagad without butting an eyelash. Talaga? Bakit, Tita? Ibibigay mo na sa akin, no? Piro ko. Alam kong malabong mangyari yon. Pero nagulat ako sa sagot niya. Sige, Menchi. You can have it. What? Hindi ako makapagsalita. Just promise me you'll take care of it. Seryoso ka, Tita? Oo naman. Bakit? Mangha ko pa rin tanong. Anong bakit? Ayaw mo ba? Gusto, Tita. Alam mong gustong gusto ko. Kaya nga, ibinibigay ko na sa iyo. Take it. Hindi ko alam na premonition na pala iyon of things to come. After a day or two, pinakuha na ng Tita Laura ang aquarium at maingat na pinatransfer sa aming bahay. Pinilagay ko iyon sa pagitan ng sala at kusina para kita on both sides. Tuwang-tuwa kaming magkakapatid sa aquarium. That was actually our first time to have one. And salt water pa. Wala akong masyadong ideya sa pagmimaintain yun. Pero ipinangako ko sa sarili ko na pag-aaralan ko iyon para hindi naman ako mapahiya kay Tita Laura. Then the next day... I went back to my tita's house to ask for all the tips she could share to me sa pangangalaga ng kanyang aquarium. But to my surprise, tita died that morning. Noon ko naisip, kaya pala ipinamigay na niya isa-isa ang mahalagang bagay sa buhay niya. Mabilis lang binuro lang tita. There were stories na nagpaparamdam daw ito during her wake, but I never really experienced anything. And since... Hindi naman ako gaanong naniniwala sa kamultuhan. I thought they were just imaginations or a manifestation of grief. Nang mailibing ang Tita Laura, tanging ang aquarium niya na ibinigay sa akin ng constant reminder ko ng kanyang pagiging mabuting tita sa akin. Sometimes, I just cried while looking at the aquarium habang namimiss ko siya. Days passed. Bagamat, busy ako sa school, especially at graduating na ako noon at sinusulat na namin ang aming thesis. Sinikap ko pa ding huwag mapabayaan ang aquarium as promised to my tita Laura. Pero one night, nagising ako dahil bigla akong naihi. I went out of the room and as I walked past the aquarium papuntang CR, may napansin ako. Parang may nakatayong figure sa tabi niyon babae yun. Bagamat di ko gaanong natingnan. Nakadukwang sa aquarium ang babae. Nakaputi. The white dress was similar to my tita's dress noong burol. Kinabahan ako. I refused to look at the aquarium nor the figure standing beside it. Dumiretso ako ng CR. I finished doing my business there. When I came out, 
kailangan ko uling daanan ang aquarium. This time, wala na talaga akong ligtas. Titingin at titingin ako sa aquarium. I was shocked. May babaeng lagas ang buhok. Nakadukwang sa aquarium. Nakatalikod from where I was standing. It was Tita Laura's ghost. Hindi ko kinaya. Nagtatakbo ako pabalik sa aking kwarto. Kinaumagahan, I told my family about my experience during breakfast. Tinukso ako ng dalawa kong kapatid na lalaki na baka raw nananakot lang ako. Hindi ko na sila pinilit maniwala sa akin. When I told my best friend about my experience, ito ang ipinayon niya sa akin. Baka naman napapabayaan mo na ang aquarium niya. Minumulto ka niya to remind of your responsibilities. Ganun ba yun? Oo naman. And so, that same day, I decided to clean my aquarium. Habang pinupunasan ko ang labas niyon, pakanta-kanta pa ako. Then suddenly, from the opposite side of the aquarium, I saw a face looking at me behind the glass wall. Napabalikwas ako. Sobrang kaba ko. When I look at it again, wala na yun. Natakot na talaga ako. I stopped cleaning the aquarium. Nagtasal ako sa loob ng aking kwarto. I prayed na sana tantanan na ng tita Laura ang pagmumulto. Baka hindi ko nakayanin ito at mapilitan akong ipagbili ang aquarium. When I went out of my room, I saw my brothers looking at the aquarium. Natuwa ako at aliw na aliw pa rin sila doon. Suddenly, selling the aquarium wasn't an option anymore. Baka miss ko lang ang tita Laura, kaya nagmamanifest yun na parang nagmumulto siya. One night, habang ako lang ang nasa bahay because they went to my uncle's birthday party, hindi ako nakasama because I need to study at that time for our finals eh. Naisipan kong manood muna ng TV while resting from heavy reviews hours ago. Naupo ako sa sofa. Nasa background ko ang aquarium. I turned on the TV and I watched. While I was watching this drama soap, I suddenly felt a heavy presence behind my back. It was as if may nakatingin sa akin I thought maybe baka reflection lang ng tubig ng aquarium na nararamdaman ko. Then I felt na parang umiinit ang presensya sa likuran ko. Noong hindi na ako makatiis, I turned and looked behind me. I was shocked by what I saw. Tita's Laura's face was lurking behind the aquarium. She was watching the fishes as if she were still owed by it. Natakot ako na sobra. Pero, pinilit kong harapin ang takot na yun as I spoke these words. Tita, alam kong mahal na mahal mo ang iyong aquarium. But, you have to let go. Move on, tita. Move on. Then, umiyak ako. Umiyak ako habang napayuko na lang. I felt na parang 
humangin ng malakas. Then, naglaho din yun. When I look at the aquarium, wala nang ghost. That was the last time I saw my Tita Laura's ghost. Hindi na siya nagpakitang muli after that. Up to now, nasa amin pa din ang aquarium na pinamana niya sa akin. A constant reminder of her. Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast at gmail.com Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat. Mga ka-istorya.